0: Алексей, привет. Приветствую. Как ваши дела? Отлично, бурно. Здорово. Ну вот, давайте на этом позитивном настрое начнем. Давайте. Отлично. Тогда представься в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься, чтобы слушатели было представление, о чем пойдет речь.
1: Зовут меня Алексей Шумилин, я занимаюсь своей компанией вместе с партнерами. Компания называется кредит, и мы даем компаниям возможность использовать программу лояльности с реальными выплатами. Причем компаниям, у которых нет технической либо финансовой возможности запустить такие программы. К примеру, компании, предоставляющие услуги ЖКУ, электричество – Телеком-компании, то есть маржинальностью у которых не позволяет делать своим клиентам реальные какие-то бонусы выплачивать, да, у нас полностью готовое подключение, там буквально за несколько дней можно подключить, и пользователи будут получать реальный кэшбэк, который будет отправляться, кстати, на услуги оплаты вот этих компаний, на оплату услуг.
0: Не все понимаю, как это работает. То есть я плачу за коммунальные платежи, мне платят кэшбэк, и я еще обратно же их могу в качестве оплаты
1: тех же самых коммунальных услуг использовать? Здесь хитрее схема получается. У каждой такой компании огромное количество клиентов, которые, в принципе, никак не используются. То есть не коммерциализируется. Вот эта большая база огромная там клиентов. У каждой компании ЖКУшной. Там, от миллиона пользователей от наши клиенты и они просто платят и все а мы уже компания сама да мы все решения предоставляем все интерфейсы технические решения юридическое финансовое они предлагают своим клиентам marketplace то есть говорят смотрите а теперь вот если вы покупаете вот, с использованием вот этих вот мобильного приложения веб интерфейса у вас будет вознаграждение, повышенный кэшбэк. И этот кэшбэк мы автоматически будем зачислять на счет ваших услуг. Таким образом происходит, что люди тратят столько же, а получают чуть больше. И повышается лояльность. Особенно она важна сейчас в тех регионах, ну там в Европе, например. Они же запустили несколько лет назад либерализацию рынка энергоресурсов, и у них как Житель должен иметь возможность переключиться между несколькими компаниями. Таким образом развивается конкуренция у розничных предприятий. И, например, в Британии переключение между компаниями занимает 20 минут. И за последние годы у них около 6 миллионов переключений между компаниями. То есть удержание клиентов очень важное.
0: Да, но вот я сейчас в Испании нахожусь как раз-таки, да. и вот вашего это приложения это здесь нет. В том плане, что ты переключиться-то ты можешь, но только они тебе обратный кэшбэк никакой не платят. То есть они тебе А-а-а. предоставляют плюс-минус одни и те же условия. Ты знаешь, просто у нас очень большое энергопотребление в доме, поскольку вся команда здесь работает. И у нас, ну, айтишники, они задумали как раз-таки, как это оптимизировать, и мы стали смотреть, в конечном итоге плюс-минус
1: получается одно и то же. То, то, то есть все компании примерно одинаковые. Единственное, что они предлагают, это бонусы при первом подключении, то есть переключитесь к нам, и мы там вам, не знаю, 100 каких-то условных единиц, либо спишем, либо там зачтем, либо еще что-то такие, бонусы, очень простые программы, причем почти у всех одинаковые. И если есть какое-то уникальное товарное предложение, то оно касается, там, мы используем только зеленую энергию, либо мы там, вам еще котел поставим, то есть вот, вот такие вот штуки. А сделать, как, например, наши банки делают крупные, там, Сбер, Альфа, еще кто-то, то то есть кэшбэк-программы именно с выплатами, у них нет возможности, потому что тарифы, во-первых, а, регулируются, б, бизнес низкомаржинальный, и там вот эти копейки, даже если они свои прибыли какие-то выделяют, то они ну, в рояль не играют. И мы как раз и даем такую возможность. То есть либо они у себя прям внутрь к себе интегрируют наше вот это решение, Там 300-400 интернет-магазинов, плюс около 500 магазинов и, естественно, огромное количество товарных предложений. И человек уже, у него есть выбор, либо пойти в магазин потратить просто так деньги, либо он, если он считает какие-то деньги свои, бюджеты, он может эти продукты и товары покупать здесь через вот эту программу лояльности. По статистике, где-то сейчас, да, рынок вот этих аффилейт-программ и кэшбэков, он растет по Европе где-то на 12%, процентов и общая сумма выплат в среднем в Европе, это где-то 380-360 евро вот так, за год. Mm-hmm. То есть, если у вас счет где-то около 100 евро в месяц за коммунальные услуги, ну, не за все, там, Частично электричество, газ, что что больше подходит, то, в принципе, нормальная скидка получается.
0: Да, слушай, ну, я так понимаю, что эта программа кэшбэка, она работает не только в коммунальных платежах, но и везде. То есть во всех... Была какая-то статистика? Вот если заморачиваться на это реально, то сколько человек среднестатистически может получить в качестве ну, кэшбэка в конечном итоге по итогу использования ГОД, если
1: вот он будет действительно заморачиваться каждую акцию? Если мы сейчас в России запустились, обслуживаем несколько предприятий. Это ПАОТ и Плюс, российские коммунальные системы, Сейчас план по обслуживанию ЖКУ, ЖКУ компании, управляющей компаний, которая обслуживает именно вот уже дома. Значит, максимальный кэшбэк по России был там, где-то 11 тысяч рублей за месяц. То есть человек просто там выбрал товар дорогой, ноутбук, mm-hmm. приобрел его и получил такой кэшбэк. Плюс высокие очень кэшбэки, вознаграждение за финансовые продукты. За оформление кредитов, дебетовых карт, депозитов. Например, за оформление карты, по-моему, в одном из банков крупных, там где-то вознаграждение 4000 рублей. Удивительно. Да, и не все об этом знают. Самое удивительное, когда мы общались с маркетологами и там нескольких компаний, они воспринимают кэшбэк исключительно как банковский. То есть вот карта банка с кэшбэком, вот я это знаю. Типа, а вы мне что-то тут рассказываете, какая-то непонятная история. То есть мы пытаемся перевести из категории кэшбэк для гиков и для тех, кто там заморочен вот с этими программами, на полностью сервис end-to-end, который можно подключить, использовать и все процессы мы берем на себя. Ну это вот чем я последние 20 лет занимался в крупных компаниях, то есть это формирование сервисов из разных многих кубиков для бизнеса. Вот в принципе та же самая история. Берем много-много кубиков, объединяем их, интегрируем внутри себя и уже вот из этой коробки простой в использовании сервис получается.
0: Насколько реально простой? Ну, честно скажу, у меня вот много разных карт там, ну, не знаю, там, начиная там с American Express, ну, в общем, разных, и там тоже есть всякие программы. Вот, честно скажу, ни разу не использовал. Вот как-то все это мне, ну, ну, я не знаю, просто, может быть, ну, надо сесть и разобраться, но вот насколько вот ваше приложение, оно упрощает вот эту всю работу?
1: Сколько кнопок надо нажать? Ну, надо зайти в каталог, выбрать товар, нажать «Ок». И, в принципе, все. Вы в магазине, в мобильном приложении оплачиваете как обычный товар. И через промежуток времени, там, от двух недель до трех, вам приходят жилые деньги. У нас в системе. Да. И, соответственно, в конце месяца приходит оповещение. Все, вот все ваши средства поступили на счет оплаты ЖКУ или кредита. Так скажем.
0: То есть, пользователь сам выбирает, куда будут расходоваться его средства с товарного кэшбэка?
1: Да, у нас в системе сейчас три направления. Это погашение кредитов и займов, ЖКУ в нескольких регионах и благотворительность. То есть, если человек считает, что это полезно, он может направить в четыре фонда свои средства. Это здорово. Вот, вот такой историей мы занимаемся последние два года. Сейчас планируем выход в Европу, по России у нас тиражирование, в общем, все интересно. И что самое интересное, мы обнаружили, что интересно здесь и больше всего в Европе, конечно, это социальная направленность такого сервиса, потому что после всех наших ковидных дел, Задолженность растет, доходы падают, причем это касается, и это же как бы взаимосвязанная история. То есть если упали доходы у граждан, то падают доходы у мерчантов, у производителей, то есть у всех. Вот эта вот история катится. И с помощью этой истории мы, получается, сокращаем как бы и расходы, помогаем людям гасить задолженность. У них есть теперь, вот. то есть они все равно что-то покупают равно что-то покупают. И с этого они могут получать э, определенную выгоду. Вот такой вин-вин плюс вин.
0: Слушай, ну вот я просто пытаюсь понять экономику этого процесса. То есть, по сути, э, это... Э, Попытка там, тех или иных там мерчантов, производителей поделиться частью прибыли с потенциальными клиентами с целью формирования какой-то знаю, системы лояльности для того, чтобы выбирали именно их продукт. так? То есть, это продуктовая история непосредственно с поставщиком продукта, либо с ритейлером. То есть, кто, кто во главе вот этой системы распределения? Ритейлер, который решил, что вот этот, он будет делиться частью маржи с продукта, либо сам производитель продукта, который находится уже у ритейлера.
1: Две истории. Значит, Россия, Европа. По России у нас два источника получения кэшбэка. Это кэшбэк по чекам, то есть из любого магазина на территории России, если вы покупаете товар, который есть в нашем каталоге, то после сканирования чека к вам придет кэшбэк. Этот кэшбэк идет от производителя.
0: ну Это когда отчитываться.
1: Потому что производителю интересно, что, во-первых, статистика, то есть где, что, как и так далее, он эту статистику получить зачастую не может, либо она идет через торговые сети, где это ну, ну не так оперативно, не так прозрачно. Мы же даем статистику вплоть до, где была приобретена, в каком городе, что еще есть у человека в чеке, что он приобретал, какие есть конкуренты и так далее. Плюс а, запуск новых продуктов. Это дорогое удовольствие, то есть это реклама, а, бюджеты огромные. И вознаграждение именно покупателя уже конечным оно более прозрачно. Потому что слить бюджет можно любой на интернет-рекламу, любой на, на телевидении, он практически ничем не ограничен, только в вашей фонтайне. А, Это первая история. Вторая это интернет-магазины. У них также э, растут затраты на интернет-рекламу. То есть по э, каналов в целом около 700, по которым можно продвигать какие-то продукты. Но основные остаются все те же самые. Это Яндекс, Google, Facebook, Instagram и так далее. Плюс блогеры, плюс Ютубы, плюс там Тикток сейчас подгребает. Э, Дорого. Очень дорого. То есть, вы, если у вас продукт э, конкурентный, то за каждого покупателя вы будете платить там... Э, ну, вот финансовые продукты, например, там половиной тысячи за, за клиента получается. В среднем. Да? То есть, mm. до 10 тысяч доходит. Это за ваши... Хороший инсайт, хороший инсайт. Да, да, то есть, это чисто на рекламу. По дорогим финансовым продуктам, например, займы под автомобили, большие кредиты, B2B, особенная история, там до 25 тысяч доходит за каждого клиента. Это все пожирают маркетологи. Слушай, ты сейчас
0: просто говоришь что что вот мы не знаем, мы вообще, мне кажется, уже 10 лет работаем с такой, на таких ценах вообще не существующих. Я поэтому теперь понимаю, что когда мы к некоторым компаниям обращаемся, они как-то так на нас смотрят, как будто мы, не знаешь, мы милостыни у них пришли просить. То есть надо цены поднимать, я смотрю. Даже если в России 25 тысяч за привлечение клиента, это, это general population, да, то есть, это не, не high-level market.
1: Нет. Это вот займы под автомобили, ну, обычные, то есть там, не, не Панамара, вот, что-то такое среднее.
0: Слушай, а зачем а... сканировать чек? Вот не совсем понял. Вот если, допустим, а... я использовал Apple Pay, да, ваша карта зашита в Apple Pay, то, по сути, этот чек, он может бринг и, ну,
1: не знаю, ушел тому, куда нужно, нет? Нет. Система в России построена следующим образом. Все кассовые аппараты, онлайн подключены к, к своим системам, там, брокерам, так скажем, это ОФД. А ОФД уже передают все эти данные и должны как бы практически на лету передавать в ФНС. Mm-hmm. И э, знает вот эту расшифровку чека по товарным позициям ОФД mm-hmm. и ФНС. И тот, кто продал. А банки видят, в принципе, только одну транзакцию. То есть вы потратили там 120 рублей в этом месте, в это время. Все, и эта информация разделена. Вот смотри, я
0: просто сейчас покажу. Смотри, вот у меня есть приложение здесь. Да. Так, слушай, блин, ничего не вижу. Ну, в общем, там чек прям приходит с расшифровкой. То есть, вот там прямо в чеке все написано, сколько чего, то есть, все номенклатуры товаров, и это все автоматически в момент, когда ты покупаешь в магазине, там приложение магазиновское, оно выдирает все из твоей
1: покупки и автоматически куда-то это все уходит. Да. Да. Ну, это ну, не во всех, во-первых, магазинах есть, не все платежные системы, но платежные системы не отдают эту информацию никому. То есть, да, ну, но здесь бы, получается два предложения. Своё ты видишь, своё ты видишь. Но вот мне как сервису взять это где-то и там показать тебе, показать э, тор- э, мерченту либо производителю для этого вот, э, в России используется интерфейс с ФНС Федеральной налоговой службы. А-а-а. Она сейчас запускает самостоятельно свой проект по расшифровке чеков и предоставление информацию каждому человеку. То есть можно зайти, свой номер телефона, зарегистрироваться, и ты увидишь свои покупки со шифровкой. У них этот проект сейчас в работе. Банки, те, которые обслуживают торговые точки, сейчас свой эквайринг, они тоже эту информацию могут получать. Вот например, он ее получает, делает аналитику для там, своих клиентов. Скорее всего, он будет предлагать ее на рынок. То есть это такая тема очень интересная. В Европе, насколько я знаю, очень все по-разному. И там, в некоторых местах, когда я был, там ну, практически вот чек с росписью тебе дают, и все, там, сумма, и, и, и пока. С интернет-магазинами проще, потому что они все э, регистрируют в каждой операции, потому что это необходимо для аналитики и для маркетологов в том числе. И э, мы больше, в принципе, фокус сейчас на интернет торговлю mm. Потому что она развивается, особенно, опять же, ковидная история, вот эти все блокауты, все сидят дома, заказывают по интернету. И рост э, больше, чем по, за последние три года. Но это и, надо да. вашей картой
0: расплачиваться, да, чтобы этот кэшбэк да. получить, либо не обязательно?
1: Не обязательно. Не обязательно. Мы свою карту тоже предлагаем. Кабренд у нас с Московским Министеральным Банком. И по нему просто упрощенная история идет. Более быстро начисляется кэшбэк. Плюс мы сейчас продумаем кабрендовые акции, чтобы ну, схемы интересные как для пользователей, так и для мерчантов предлагать. И для банков.
0: То есть, по сути, это, это... Тот же маркетинг, только он сделан таким образом, чтобы как бы не тратить деньги на марк... ну, какие-то маркетинговые инструменты, а просто показать человеку, что типа вот, вот продукт, вот у тебя вариант выбора, за этот ты получишь такой кэшбэк, за этот такой кэшбэк, и соответственно да. уже дальше сам решай. И вот тут получается интересно, вот, а как это все одновременно работает вместе со, с... со... со скидками. То есть получается, что скидки это как раз-таки есть та маржа, которой раньше они делились ну, для того, чтобы увеличить спрос на там, сезонный спрос или еще что-то. Сейчас, когда есть кэшбэк, то они скидки элиминируют, либо просто в момент скидок не работает кэшбэк. Потому что ну, они не могут отдать больше, чем, ну, как бы, чем, чем себестоимость продукта.
1: Два основных инструмента сейчас, которые растут, это вот скидки и кэшбэки. А, скидки. А... Хуже, потому что вы эту скидку даете и не понимаете, кому mm-hmm. в итоге это все дело прилетело. У вас это, ну, как бы, ковровая бомбежка. То есть все, скидка, приходите. А с помощью кэшбэка можно получить более интересные данные, которые используются уже для увеличения продаж, анализа аудитории и так далее. И, так далее, и, так далее. и борьба идет со скидкой, потому что это же, как там, конкуренты дали скидку, и нам надо. И так далее, и так далее. А это все очень плохо сказывается на экономике. Мне кажется, тут
0: очень важный элемент с точки зрения психологии. То, вот, допустим, когда человек покупает что-то со скидкой, то, по сути, ну, ты как бы, вроде как бы ты рад, да? Но ты не понял этого. Ну, то есть, как бы, для тебя цена – это цена. То есть, я вообще, в принципе, как бы, ну, редко хожу по магазинам, но вот бывает, когда хожу, я вижу, что, как бы, сегодня цена одна, а завтра они просто сверху приплюсовали, и потом сделали, ну вот теперь она сегодня со скидкой. То есть по сути ты как бы ну, разводят банально своих потребителей да. с целью да. создания иллюзии, что якобы это продукт со скидкой. И когда ты получаешь реальный кэшбэк, мне кажется, здесь плюс в том, что ты реальные деньги получил. То есть, когда ты скидку, ты вроде как сэкономил, но ты потом что-то сразу же автоматически потратил, у тебя не прибыло, ты не ощутил эту прибыль. А когда ты получил, бах, что-то там раз в месяц, там что-то упало, и ты ты за счет этого что-то закрыл, мне кажется, это вообще, ну, как бы будущее маркетинга, в том плане, что, ну, Ребята, это все, все реально, ты деньги получаешь себе куда-то в приложение, потом их можешь использовать. Поэтому вот тут надо, мне кажется, как-то больше вести просветительскую работу, потому что ты сказал, что в банках, понятно, в банках ты когда приходишь, там тебе целую историю расскажут. О том, там сидят, пока открывают карту, это занимает какое-то время, и тебе там рассказывают, вот у нас это, пятое, десятое, плюс пока ты продукт выбираешь, тоже читаешь, разбираешься. Как вот в этом направлении? Как вы идете в народ, через какие каналы вы месседж доносите? Что очень сложно, мне кажется. сейчас. Если ты говоришь, что это тренд, то таких игроков сейчас будет больше, больше, больше. Плюс банки, которые свои могут такие программы вкручивать и являются, наверное, нехилыми конкурентами.
1: Банки являются конкурентами. Но идет борьба между торговыми сетями, мерчантами и банками. Потому что банки предоставляют свои кэшбэки на, грубо говоря, их финансируют торговые точки за счет эквариинга. Банк берет комиссию за каждую операцию, за всю сумму этой операции. Процент разный в зависимости от размера точки торговой, там и 1,2% до 6, там интернет-эквариинга какой-нибудь мудренный. То есть это больно. В России сейчас запускают систему быстрых платежей, которые снижают эту комиссию почти в два раза, там от 0,4 до 0,7, в зависимости от товарных э, категорий. И, и банки понимают, что у них не остается уже финансирование на вот этих вот кэшбэках, И они начинают так же, вот, как э, наш сервис, подключать сторонние интернет-магазины и товаропроизводители. Но Запуск такой истории – это компетенции технические. Во-вторых, это потом обслуживание. То есть это надо сопортить, это надо работать с мерчентами, заниматься рекламой и просветительством. Запустить такое могут только ну, относительно крупные банки. Там, топ-15, ну, мне так кажется. Потому что не, не. Вроде бы она на поверхности у всех лежит, да, но вот занимаются ей в основном такие истории. И чем больше они рассказывают про кэшбэки, тем мне лучше. Mm. Есть, в принципе, я, как это, они рассказали, а с учетом того, что продвижение моей, моей истории идет через большие компании, через их базу пользователей. То есть они у себя на сайте размещают, то есть вот наша программа лояльности нашей компании, пожалуйста, пользуйтесь, будете оплачивать там, счета. И мне, естественно, это удобнее. Именно вот этим я и отличаюсь от остальных игроков на рынке.
0: Слушай, а это не является уязвимой позицией? Ну, смотри, то есть я большая компания, сетевая, да, какая-то, неважно, ну, неважно, любая компания, которая вступила в вами в сотрудничество и теперь продвигает про- программу лояльности для своих клиентов. Они же тоже считают, они подумали, о, смотри, как Алексей нехило стал зарабатывать на нас, давай-ка мы его снесем и построим нашу программу лояльности. Что, что им чисто теоретически мешает? Вот это же такая, знаешь, как бы, постоянная сейчас с учетом Амазона и вот это вот как раз такая уязвимость, когда marketplace по сути либо любой партнер, который как бы, взаимодействует с игроком, по сути начинает потом его выселять и пытается сожрать его бизнес или создать что-то подобное.
1: Нет такого Тогда риска. Риск естественно существует, но мы оцениваем его как маловероятный. Почему? Потому что ЖКУ компания занимается или там, ну будем называть их утилити компания, она занимается своим бизнесом. То есть ей нужны там трубы, провода, электричество и так далее. Для того, чтобы сделать такое решение, им надо у себя запустить относительно небольшую, но IT-компанию. То есть это, Блин, ну it там... сейчас
0: все приложения идут, все, все эти компании, они сейчас с IT, ох, как работают. Ну, я не знаю, конечно, вот ну, не знаю, у меня в Америке все, все утилити, все с приложениями. Причем такие приложения не хилые. В Испании здесь тоже все, почти все, кроме, по-моему, воды. По-моему, там это государственная компания, и у них нету такого толкового приложения. Все остальные утилитис, полноценные приложения, соответственно, у них
1: уже есть IT. Есть. Но есть разница между мобильным приложением, которое интегрируется с вашей SRM-системой или учетной системой. Как бы если в детали углубиться, то, э, например, наша система для того, чтобы, как определяется сложность системы, это количество тестов на ошибки, которые нужно провести для того, чтобы ее полностью протестировать. Вот у нас это около тысячи тестов. Тысячи операций нужно провести в системе, чтобы проверить ее вообще, она работает правильно или нет. Для мобильных приложений, которые вот стандартные, это уже ну, намного проще. Обычно все учетные системы, которые предлагаются на рынке, берем там, не знаю, 1С, э, э, европейские ком- э, системы, там SAP One, например, либо Salesforce, они все идут фактически со стандартной инфраструктурой для там, мобильного приложения, mm. то есть там доработок не так много. Здесь это большой комплекс историй сложных технических историй, с, с тестированием, с поддержкой системы разработки DevOps, так называемый. То есть это нужно сначала построить небольшой заводик, который может производить ПО. Mm. Представим, что у вас система, в которой работают 10, 10 разработчиков, и они каждый свое пилит, причем одно и то же, то есть на одном и том же объекте меняют. Представьте, что у вас произойдет, если вы сделаете не в том порядке что-то. То есть у вас все сломается. Вот поэтому э, Сбер, Альфа и все остальные выкачивают с рынка практически всех айтишников, всех программистов, которые только есть. То есть это дефицит айтишников. О чем он говорит? Что ну, какое-то серьезное решение, чтобы сделать, нужны компетенции. Если бы это было как взять и заказать пиццу, то программистов на рынке было бы свободных очень много. Для меня вот такой критерий. Я так это объясняю себе и там, другим людям, которые читают статьи, которые говорят, Но, ноу кодинг приложения, например. Либо сейчас мы программистов заменим искусственным интеллектом. Я говорю, отлично. Давайте заменим, только где мы найдем программиста, который это напишет. На рынок посмотрите, сколько стоит программист. Да, там. С опытом работы там, от, от 7 лет, потому что раньше это там, джуниор, либо с, с, средняя компетенция. А, а это уже все. То есть сколько я искал команду, подбирали мы. В итоге заняло почти год. Несколько человек приходило, уходило, мы с ними там работали с кем-то, сработали, с кем-то, не сработали и так далее. Все не так, как бы просто. Да, если простую систему, это да, просто. Чуть сложнее, если начинается. Здравствуйте.
0: Ну, Понятно. То есть основная задача просто постоянно поддерживать высокий уровень продукта для того, чтобы, во-первых, у них соблазна не было и не было претензий со стороны клиентов. И поэтому, в принципе, это будет занижать уровень их мотивации, потому что это движение, им будет очень дорого стоить. А по сути, еще и неизвестно, хорошо ли у них получится, либо еще что-то. Ну, понятно, то есть да, да, да. Слушай, а, а вы не думали, чтобы ваша платформа, она, ну, как бы был какой-то, может быть, сейчас он уже есть, я сейчас, сейчас фантазирую то, что вы уже придумали, но вот создать отдел, который занимается непосредственно взаимодействием с клиентами конечными, то есть производителями тех или иных продуктов, которые будут использовать вашу платформу как раз-таки как маркетинговый ресурс. То есть, по сути, когда попадает у вас продукт в каталог, то это их как раз-таки маркетинговая акция.
1: Начали вот буквально э, в последние два месяца. Идет работа уже напрямую с производителями, торговыми сетями. э, Обсуждаем условия, смотрим на конкурентов. э, ну, Смотрим на конкурентов недавно. Знаем там плюсы-минусы у них. э, И уже предлагаем свой продукт. Есть отличия, мы э, контролируем именно э, ф, ф, антифрод, так называемый. То есть он у нас практически там, близкий к 95%. процентов. как люди делают? Они сканируют чеки, сидят на кассе и там сотни сканируют чеки. Mm. Вот есть такая история. Это решается там некоторыми э, учреждениями, там брокеридж, еще что-то. То есть они сравнивают с разных площадок и так далее. Вот. У нас своя система, которая этот риск снижает кардинально. Я
0: вот об этом вообще не подумал, что люди могут еще и здесь начать
1: мошенничать. Обязательно, обязательно. Это же люди, у них фантазия работает безгранично. Гольно выдумка метра. В интернет-магазине. Да-да-да, заказывают товар, пытаются получить кэшбэк, потом вернуть этот товар. Такие тоже истории бывают. Их не очень много, но, да, есть. Слушай,
0: а вот а как в каталоге продуктов происходит, ну, выстраивается иерархия продуктов? Ну, то есть, вот есть каталог, да, вот у вас появился новый товар, и скажешь, слушай, вот, Алексей, давай сделаем так, чтобы мой товар был всегда наверху. Вот есть какая-то внутри каталога возможность продвижения товаров? Либо это какой-то алфавитный список, либо вообще как? То есть, вот, ну, вот я открыл каталог, я, правда, не знаю, я о чем сейчас говорю, но и там, наверное, номенклатура товаров большая. Да, обычный я... каталог, да. Ну, во-первых,
1: те, которые наши, более интересны, они наверху, это раз. А второе, мы прямо при входе в приложение можем ему, вот как в Инстаграме сторисы есть, да, вот, вот э, навязчивая реклама. Mm. Мы ему эту навязчивую рекламу будем показывать. Вот этот товар покупай, будет будете счастье. счастья. Это работает. Но Такие вещи, к- да.
0: клиент должен за это заплатить либо это ваша инициатива, в зависимости от того, что увидите у этого товара больше кэшбэк, давайте мы его закинем наверх, поскольку нам будет от этого более ну, выигрышно. То есть как вот эта система взаимоотношений с клиентами
1: построена? Мы сейчас набираем статистику и пруфы для того, чтобы это клиенту показать. То есть мы ее собрали и уже можем фактически подтвердить, что вот наша система, если вы размещаете товар, то вот он полгода назад покупал вот это, а теперь он покупает вот это, mm. потому что производители, мы с ними начинали еще ходить к ним там в прошлом году. Говорят, слушайте, ну вот это все сказки ваши, что там повышает там, лояльность, повышает продажи. Нам все рассказывают,
0: не верь. Слушай, а что они теряют, вот когда они, Вот я всегда удивляюсь, когда по сути вы даете им возможность привести реального клиента. И только если клиент купит, они что-то заплатят. То есть, по сути, это не, не просто, что они платят что-то вперед, как это бывает в обычных использовании любых медиаплатформ. Ты заплатила вперед, а придет к тебе клиент или не придет, ну, извини, это уж как повезет. Здесь ведь у вас идет постоплата, то есть, по сути, они должны вам заплатить после того, как сгенерирована конкретная продажа. Еще одна начинают сомневаться в этом?
1: А, мы же как а, как учили меня. Вы продаете не компании вы продаете человеку конкретно. То есть сделка идет между мной, как человеком, и тем менеджером, который занимает должность определенную. Например, у производителя. И у него есть свои KPI, во-первых, производственные, а во-вторых, есть своя репутация внутри компании. И он видит риски, что компания молодая, неизвестная. Плюс ко всему, ему для того, чтобы оформить с нами взаимоотношения, Нужно согласовать договор. Там, на инвест-комитете, если он есть, да, для таких, защитить эту сумму, которую он на нас собирается потратить. То есть у него определенный набор действий. Подождите, а получается, иногда... какой-то входной билет есть. А, ну вы же должны этот кэшбэк пользователям отдать, да, то есть вознаграждение. То есть да, но это есть, уже пойма...
0: от прибыли идет.
1: Да, но вы все равно это должны внутри компании, как, как устроены большие компании, большие производители. Это много-много-много людей, которые контролируют друг друга, чтобы один не потратил денег больше, чем необходимо. Поэтому внутри компании есть комитеты, есть э, согласование договоров. Вот, э, в крупной компании там 15, например, подписей надо собрать, чтобы договор, текст договора согласовать. Э, и это действительно... ну сложная работа, длительная. И когда он выбирает, с кем работать, со мной, либо еще с какой-то компанией, он как раз это и оценивает. Он потратит месяц условно со мной, либо месяц с другой компанией. Одновременно у него нет ресурсов. Ресурсов всегда не хватает. Это так положено, чтобы люди были загружены. Вот в чем... э Основная, как бы, это даже не проблема, это задача. И для того, чтобы ее решить, нужно привести пруфы, доказательства. Чтобы эти доказательства он мог предоставить по цепочке тем людям, которые принимают решение. Теперь эти пруфы у нас есть, мы их предоставляем, и ему гораздо легче протолкнуть это решение. Вот как это примерно работает. В некоторых компаниях, например, Я IT продавал решения аналитические и сложные в конструкции. Приходишь, рассказываешь, они говорят, отлично, все нравится. И ты замечательный человек. А теперь расскажи нам и напиши, как нам это купить. Потому что внутри компании вот эти вот процедуры, они слишком трудозатратны. Для того, чтобы ну, как бы легко их проходить. Это специально сделано, чтобы бюджет
0: Блин, ну это, мне кажется, всегда, когда я просто понимаю, что вот есть какой-то common sense и есть бюрократия. И вот э, иногда бывает, что вот из- в силу вот этих действительно сложностей бюрократической машины внутри инертности самой корпорации и так далее, очень много благих идей, не просто зарубаются на корми, потому что сам человек либо просто не хочет рисковать, либо не хочет тратить время. И тогда вот вопрос, в идеальном мире вот эту систему можно полностью автоматизировать, чтобы для любого участника это было там, не знаю,
1: знаю ten клик и все, и, и connect. В малом и среднем бизнесе это, да, реализуемо, поэтому SAS решения очень бурно развиваются и рынок растет. Для больших корпораций это, мне кажется, невозможно, mm-hmm. потому что решения принимают все равно люди. Все очень субъективно. Статистика еще более субъективная вещь. И ее автоматизировать – это, к примеру, живой пример – как заменить правительство, либо его функции, там, на каком-то уровне, каким-то искусственным интеллектом. Давно ходят эти разговоры, уже где-то 20 лет эксперты говорят, ща-ща-ща, все запустим, вот буквально еще годик остался. Приходят уже к реализации, и оказывается, что даже перепись населения у нас не отражает реальности. То есть исходные цифры, на основании которых мы собираемся принимать решения, они неверны, потому что их невозможно собрать. Люди перемещаются, перепись делают, опять же, люди. Документы, которые есть в наличии, они тоже не отражают реальность. ЗАГСы. Да, по стране сгорело определенное количество ЗАГСов. ну, Да, события. Все, документы сгорели. Считается, что этих людей уже нет в документах.
0: В этом как раз и проблема. Мы как раз эту тему буквально на днях обсуждали с с Александром Суриновым, он был когда-то в свое время возглавлял бюро Федерального агентства статистики, сейчас он в высшей школе экономики, они как раз говорили про перепись населения. Я ему сказал, я говорю, посмотри, вот по сути сейчас ситуация такая, что мы живем в век высоких технологий, до сих пор у нас есть какие-то пластиковые карточки, какие-то бумажки в виде паспорта, какие-то ID. Зачем? Вот как бы все упростил, если бы у меня был бы электронный паспорт, зашитый в телефоне, в котором есть все мои данные. Если я куда-то переехал, то вот данные миграции учитываются, перепись населения, это вообще вот просто щелч- щелчок сделал, и все, и у тебя сразу же понятно, где, кто, в каком месте. Понятно, что это должно быть все как бы контролироваться государством, но вот почему бы до сих пор вот с этой вот бюрократической системы выдачи там паспортов, каких-то ID, там, не знаю, там, кредитных карт, зачем? Я кредитные карты уже в руках не держал очень давно, все в телефоне и до сих пор мне высылают каждый там пять лет или сколько этот кусочек пластика, чтобы я его перезалил себе в телефон. Почему нельзя просто сделать однажды банк жил, окей, перевыпуск и окей и все и теперь мне просто обновилась дата в моем телефоне и без всякого кусочка пластика. Также с этими паспортами, согласись, как бы все упростилось.
1: Да. Но это такое будущее, до которого ну, довольно далеко идти. Uh, все очень быстро развивается, некоторые вещи. Но мне кажется, <laughs> я считаю, что нам кажется, что они быстро развиваются. Mm, интересно. Uh, смотрите, к примеру. Uh, первый интернет-магазин был открыт, по-моему, в 71 или 72 году. В 71 году.
0: Давненько уже.
1: То есть прошло почти 50 лет, и э, э, развитие интернет-торговли еще далека до идеала. Ну, 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 понятно все. А, то же самое с, и с другими отраслями. Там, электромобили, ну, больше 100 лет уже. И только сейчас, там, через 100 лет, мы видим их бурное развитие. И так далее, и так далее. Э, Первая ракета да, в космос запущена в шестьдесят первом году. Только сейчас появилась частная компания. Сколько прошло лет? 60 лет?
0: Не, ну она появилась чуть раньше. Он сейчас только стал запускать их.
1: Да, да. То есть мы вот так видим. Вот так все движется довольно медленно. Поэтому цифровизация, она такие же у нее проблемы для развития – это люди. Люди, которые принимают решения именно субъективные и риск, которые они не готовы еще принимать. Почему у нас там надо идти в банк, там, либо еще как-то за пластиком? Потому что есть регулятор, есть противодействие отмыванию денег и так далее. И так далее. То есть это границы, которые банк обязан, там, кредитная организация выполняет. Она должна проверить тебя.
0: Ну, сейчас обязательно. не обязательно, сейчас в финтех-компании некоторые, вот приложение, там 3D-скан лица и фотографию, скан паспорта, и все, и карточку высылают, никуда ходить не надо. Вот уже первые шаги они есть, просто я, я все равно не понимаю, не... зачем высылать карточку? То есть, ну окей, вы сделали все в цифровом виде, но один хрен выслали мне карту. То есть это связано с тем, что не все точки а, до сих пор имеют возможность бесконтактной оплаты? либо вот
1: Далеко не все а... имеют бесконтактную оплату. Apple Pay не везде есть. не во всех странах. Вот Россия, она занимает одну из топовых позиций по распространению бесконтактной оплаты через телефоны, через NFC. А, например, если вы находитесь в Израиле, у вас нет возможности банковскую карту израильскую подключить к Apple Pay. А да. это финтех страна, как бы считается. А личные кабинеты банков, ну, я думаю, что мы их видели лет 10 назад, наверное, такие. А Почему?
0: Вот как это такой перекос? Вроде бы они себя считают там второй силиконовой долиной, а камон, блин, такие вещи, казалось бы, очевидные отстают.
1: А это интересно очень, когда разбираешься в причинах каких-то событий, в том числе, вот, например, банковские услуги в Израиле конкретно, потому что у них нет конкуренции между банками. Все очень просто. Значит, нет причины ни у кого это делать. Зачем тратить деньги? А в другой стране будет конкуренция.
0: Не, ну, одно дело конкуренция, другое дело просто, ну, как бы, не не кошерно как-то. Ты же видишь альтернативу. И почему-то ты считаешь, что, несмотря на то, что ты, как бы, мне кажется, есть какие-то просто уже незыблемые стандарты качества, и даже если нет конкуренции, то ну, добросовестный руководитель компании, понимая то, что он должен соответствовать каким-то, ну, не знаю, стандартам этическим, инновационным, там, не знаю, эстетическим, он должен изменять. Либо получается, что не должен. Что, окей, нет. так работает. И, 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 ребят, наслаждайтесь
1: тем, что есть. В первую очередь это выполнение законодательства и нормативных актов. То есть вот это в первую очередь то есть снижение рисков самой компании а то что это будет легче людям ну, не, не будем там как бы лукавить да в первую очередь это финансовые интересы всегда да, то есть... какая-то там моральная составляющая либо интересы зачастую не в первую очередь то есть первое принесет ли это деньги mm-hmm. если это приносит деньги это будут делать Не приносит, делать не будет. Это вот социальный бизнес, отдельная история, социальное направление, которое изучали, и я разбирался, в чем же все-таки вот это вот социальная составляющая бизнеса. Значит, как устроена вообще история по финансированию и распределению Денежных средств. Значит, есть государство, которое распределяет денежные средства по своим каналам и принципам, и есть коммерческая составляющая, которая распределяет эти средства уже по своим корпоративным правилам. Так вот, государство распределяет финансовые средства, если брать по приоритету, то это по снижению рисков для государства и защиты интересов государства. И тогда можно сразу понять, смотрим баланс, куда бюджет государства, смотрим, какие самые большие расходы, и сразу видим, в чем государство видит свои основные риски, чтобы их закрыть. Корпорация работает по другим правилам. Там тоже видно бюджеты и куда направляются. Значит, появилась социальная история. Это развитие, так скажем, третьих стран, устранение бедности и так далее, и так далее, и так далее. И там основная проблема – как распределять эти денежные средства. Поэтому придумали фонды, благотворительность и так далее. Но работает это не сильно эффективно, потому что деньги как бы передаются, но тратятся они в итоге, обратно улетают на товары, услуги и так далее. Поэтому придумали, кроме благотворительности, еще компании, которые как бы занимаются социальными проектами, то есть получают прибыль, плюс занимаются какой-то моральной составляющей. Там История вот этих социальных бизнесов, она идет еще от францисканцев, которые ходили только в тогах и так далее. Но мне видится вот эта история немножко по-другому. За последние 40 лет очень сильно изменилось состояние и благосостояние вообще земного шара. К примеру, у нас, оказывается, нет ни одной страны на земном шаре, где ожидаемая продолжительность жизни ниже 70 лет. Mm. Это что значит? У нас страны третьего мира, к которым мы привыкли там, говорить, это страна третьего мира, их практически не осталось. То есть есть районы там, страшные там преступности в каких-то местах, но в целом средняя история... Уже уже выглядит по-другому. Только из-за ковида впервые упал рост благосостояния планеты Земля. Я стал разбираться, за счет чего вообще все это дело интересно происходит. И мое мнение личное, что такие компании, как Google, Facebook, Instagram, почему они так дорого стоят, почему они такие ну, ценные на рынке там, в финансовом плане. Потому что как раз они э, дают инструмент дополнительный вот к этим вот корпоративным и государственным распределению денежных средств. То есть фактически любой человек, где бы он ни находился, может зарабатывать деньги с помощью вот этих вот компаний. И с моей точки зрения социально ориентированный проект – это в первую очередь проекты и сервисы, которые позволяют каким-то новым образом либо альтернативным распределять денежные средства по планете Земля. Вот. Как-то отвлекся.
0: Да, слушай, ну вот мне вот тут ты мне когда то стал говорить, я понял, что вот когда у вас начнется экспансия на другие рынки то, по сути, вот, ну, я сейчас, может быть, конечно, начинаю копаться в деталях, да, но, по сути, с точки зрения локальных игроков, это будет выглядеть так, что компания, условно, там с, из России будет предоставлять услуги кэшбэка для жителей какой-то европейской страны, а прибыль от того, что эти люди будут там тратить, и ну, вот эта систему того, что вы предоставляете, будет уходить куда-то из страны в другое место. Вот как к этому относятся? То есть, когда ты говоришь пример, что вроде как Фейсбук, то тут ситуация такая, что они наоборот деньги приносят в страну. Да, они часть отдают, но как бы они дают конечным пользователям. Ну, по сути, одно и то же. Они же от рекламодателей забирают. Ну да, по сути, одно и то же. По сути, они прибыль-то все равно себе в карман уносят, а они находятся-то как раз где угодно. То есть, к этому сейчас нормально относятся, что, ребята, вы нам делаете дополнительный валюю, и мы даем вам на этом заработать. Нету вот этих да? стараканов, что типа нет, мы все будем сами, никого не пустим, протекционизм, и мы сами будем все делать. То есть к этому лояльно стали относиться, в том
1: числе. Лояльно. Интерес, там очень. Например, в Европе очень сильное движение по поддержке локальных производителей. Mm. Ну, понятно, почему, абсолютно. И когда мы разговаривали с там, потенциальными клиентами и тому подобное они особо спрашивали, а как локальный производитель? А можно ли поддерживать с помощью вашей истории именно наши доморощенные производители и мерчанты? Да, и мы специально там разбирались, каким образом это можно сделать. Потому что ну, глобализация – да, но своя рубашка ближе к телу. Ты понимаешь, в Европе очень, мне кажется, на
0: самом деле такая очень неплохая, плохая, на мой взгляд, практика, когда за счет политики защиты локальных производителей, они просто э, изолируют э, гл- глобальных игроков. Ну, то есть, я не знаю, сложно говорить мне за всю Европу, да, то есть, <свят> Европа слишком велика, но вот, допустим, банальная Испания. Есть ритейлеры, в которых, ну, не знаю, 80% это private label. То есть, допустим, если это какой-то сеть супермаркетов, то у них уже настолько все продукты идут под их лейблом, что количество сторонних продуктов они просто снижены до какого-то ну, уни- минимума и постоянно уменьшаются за счет того, что они понимают, как люди реагируют на этот продукт и постепенно выпускают аналогичный, сколько-то они вместе стоят на полках, а потом бах, в один день ушло. Соответственно, вот, и ты видишь, что именно из-за этого происходит то, что есть, допустим, иностранные бренды, которые приходят, допустим, какая-то немецкая продуктовая сеть пришла, и у них та же самая история. Они... Теперь магазины это не, представляют интересы конкретной страны и их продуктовую линейку. То есть немецкий магазин, в нем немецкие продукты, вернее, не немецкие продукты, а немецкие бренды продуктов. Испанский магазин, то там не только испанские продукты, но и продукты, произведенные этим же конкретным супермаркетом. И вот вот эта политика протекционизма, на мой взгляд, она для потребителей намного хуже. Ну, то есть, окей, да, вы, ребята, защитили свои интересы, но вы решили мне меня возможности выбора. Я хочу покупать то, что я хочу. Раньше это было, сейчас этого нет. Почему?
1: Потому что локальный производитель, который производит мясо, молоко и так далее, он страдает. Его надо поддерживать. Его и так дофинансирует государство. И поэтому ищут способы Каким образом повысить продажи своих товаров? Самое как бы, простое на поверхности это вот где производим, там и продаем. Но есть, с моей точки зрения, есть еще такое лукавство, когда а, производители как бы, глобальные. А, не, не секрет, что вообще производство продуктов питания уже готовых. Утреблению. оно в итоге сводится там к пяти, по-моему, компаниям глобальным. То есть практически все бренды принадлежат к этому, 5-6 компаний. Они делают товар как бы локальный, для того, чтобы там вы, идя в магазин, у вас еще появлялось чувство того, что вы поддерживаете собственную там mm-hmm. страну и своего производителя. На самом деле, все это дело произведено бог знает где. А этикетку напечатали тоже там же. Вот. И в Европе это ну, отдельная ситуация, когда я по ней катался, видел очень интересные, там общался с uh, жителями. Uh, Кипр потерял там огромное количество, uh, как, как посевных, то есть овощей и фруктов своих. Почему? То, что ему там включили квоты, когда он стал есть. Португалия, такая же история. Например, в Португалии они не могут продавать свои продукты за пределы Европы. Некоторые. То есть у них тоже квоты. То есть, они посадили вот вот на такие вот истории. И вроде товар-то отличный. Но, кроме как в Португалии, вы его не купите. Потому что там его нет. Там французы свое продают. Или немцы свое продают. То есть, Европа-то объединенная. Но каждый за за себя борется. Торговые войны никуда не пропали. Они как были, так и не есть. Нет, как это было 2000 лет назад, так и осталось. С этой точки зрения экономика и политика, она не сильно изменилась. Слушай, а как вот
0: вы э, вошли в благотворительную историю? Ну, понятно, что это как бы совершенно очевидная попытка дать людям возможность участвовать в благотворительности, но вот э, опять же возникает вопрос, как происходит выбор благотворительных организаций? Люди люди сами выбирают и как-то вам сигнализируют, что я хочу деньги сюда давать. Либо уже есть какой-то предопределенный список из благотворительных организаций, которые вы предоставляете своим клиентам. Как вообще это работает?
1: У нас в команде есть человек, который в прошлом занимался журналистикой и писал на тему благотворительности в журналах. И в него были контакты с доверенными фондами. То есть те фонды, у которых там длительная история. и И между собой фонды, они же тоже общаются. И они друг другу тоже доверяют то есть там поддержка больных детей, поддержка, то есть это довольно известные фонды. Мы встречались с их директорами, обсуждали, какие проблемы. Кстати, вот до до, определенного времени я не представлял, чем занимаются конкретно благотворительные фонды и какая вообще ситуация с тем, что они делают. Конечно, депрессу адская. Особенно, когда ну, какие-то факты разбираешь, что в целом-то по больнице, 36,6. Но в каждом конкретном случае это там боль, слезы и так далее. И вот они вот этим занимаются. И мы им взялись помогать. И столкнулись с парадоксальной ситуацией. Мы их подключили. Технически все понятно, деньги перечисляются. Давайте как бы популяризировать эту тему. И пиарщики и маркетологи в один голос практически говорят. На теме благотворительности Uh, сразу идет подозрение, что вы их используете для собственного как бы вот пиара. То есть вам не поверит просто, что вы mm. там вот, вот, помогаете людям. И поэтому у нас эта тема она практически не в публичном пространстве нет. То есть вот, ну как вот.. Только вот между собой и через сайты, и то есть сами благотворительные фонды вот это рассказывают. Я я на самом деле был удивлен и раздосадован. А
0: почему ты думаешь вот это... такое недоверие вот ко всей этой истории, чтобы людей так сильно обманывали? Ну просто, допустим, ну я не знаю, в, в Америке так это как бы ну, не возникает сомнений, то есть есть фонды постоянно платят, я не знаю, я постоянно платил там у нас локальные какие-то там организации, то есть это как бы знаешь в порядке вещей там перед новым годом там перед Рождеством поехала, выписываешь чеки, и как бы это так в порядке вещей, то есть почему вот такой перекос, почему всегда любая как, как бы попытка, по сути Как бы, понимаешь, ты становишься еще и как бы, ты должен доказать, что ты не верблюд в попытке сделать добро. Это же вообще какой-то бред уже просто, ну на самом деле. То есть получается, что вот настолько высок уровень недоверия среди населения ко всем этим благотворительным историям, слишком много обманывали или как это...
1: Слишком много обманывают.
0: Но ведь сейчас рынок очень может быть прозрачным. Сейчас все транзакции, не знаю, сделайте, не знаю, блокчейн какой-нибудь, чтобы было можно сделать репорт о том, куда уходят деньги. Но ведь сейчас, по сути, технологии позволяют сделать все абсолютно прозрачно. То есть есть конкретные нужды, есть финансовый учет, бухгалтерия. И вот это все как бы... Либо это просто слишком много уходит энергии и времени для того, чтобы донести вот этот месседж, который натыкается на стену скептиса и вообще полного непонимания?
1: В России, я могу... Вот, это это же российская тема, потому что за, где-то там вот в Америке в Европе это не считается чем-то предусудительным, либо подозрительным, что ты работаешь с благотворительными фондами и продвигаешь какую-то интересную благотворительную программу. Это нормально. А здесь а, что... Почитаем, что пишут люди. Что, говорит, лучше вы вот там, куда деньги непонятно куда уходят, заберите и отдайте, чем я буду кому-то там чего-то платить. Это к вопросу распределения ресурсов внутри государства. То есть люди видят все-таки, куда идет в основном денежные средства государства. Список всем виден. И они понимают, что благотворительность где-то там, а мне не хватает. Вот и все. И плюс очень много историй, где благотворительные фонды были не на высоте. То есть их собирали исключительно для каких-то целей коммерческих. И эта информация, естественно, была всем понятна и доступна. Поэтому поддержкой таких благотворительных фондов, там крупных в России, занимаются известные люди. То есть если известного человека нет, то к этому газоответственному фонду, соответственно, отношение доверия ниже. То
0: есть, по сути, получается, люди сами должны ставить на кон свою репутацию. Ну, понимаешь, что же, допустим, это же такая история. То есть, если фонд имени меня, и я там только один, и если деньги пришли мне на счет, и я сам их отдал, там, ребенку какому-нибудь, там, или, не знаю, какую-то ситуацию поддержал, но когда благотворительный фонд, ты там свое имя туда приписал, а у тебя еще сотня сотрудников, которые могут твои деньги тоже куда-то направить, Не туда. То есть тут вообще, в принципе, должна смениться сама парадигма мышления, что неважно, какое имя, то есть любым именем, бывали люди совершали преступления, там или вопрос в том, что нужно просто изменить само отношение. И мне кажется, как раз таки цифровизация, она должна в этом сколько-то облегчить ситуацию, поскольку денежный след, он сейчас как бы цифровой, его ну, сложно затереть. И вот если бы была возможность как раз таки сделать это все прозрачно, А насколько я понимаю, ваша технология, она как раз-таки достаточно прозрачна, что купил, вот тебе чек, деньги пришли, кэшбэк ушел туда-то. И обязать организации, по сути же, есть же какая-то определенная с точки зрения законодательства, я не знаю, как это в России, но есть понятие отчетности, когда э, благотворительная организация расч... предоставляет отчет на потраченные средства, сколько вот получено, сколько потрачено, вот, вот вам отчет для совершенно публичной информации. И на основании именно этого они получают этот экземп статус когда, потому что они обязаны предоставлять
1: эту информацию? Обязаны, предоставляют. У, э, вот они считаются там, благотворительными фондами, у них отдельная отчетность, она довольно сложная, регулярно их проверяют. Все хорошо. Нет доверия. Второе. Во многих странах, где благотворительность развита, государство определенным образом стимулирует юридических и физических лиц жертвовать в эти фонды. Каким образом? Налоговый льгот. То есть если вы жертвуете, да, вы определенным образом это фиксируете в налоговой отчетности, и вы получаете выгоду. В России такого нет. То есть чтобы... Сделать благотворительно что-то, ну, вы с этого ничего не получите, кроме морального удовлетворения.
0: То есть налогового вычета нету?
1: Ну, насколько я знаю, нет. То есть стимуляции какой-то такой и поддержки вот этого его движения, его нету. Почему?
0: Это вопрос, к сожалению, ко мне. Ну, тут еще в Америке-то там как раз все сделано, поскольку прогрессивная налоговая шкала, что если ты попадаешь в другой брекет с точки зрения налогов, тебе нужно и будешь платить больше, соответственно, если ты сколько-то скинул на благотворительность, ты еще и получишь возврат, и еще не попадешь в более высокую э, шкалу с точки зрения расчета твоей налоговой ставки. Да? Да? Да, То есть да, получается, да. что само государство, по сути, не создает... Э, ситуации, в котором благотворительность была бы не просто как бы актом творения добра, но и как-то экономически обусловлено, что явилось бы дополнительным стимулом для других людей, как бы, ну, это делать.
1: Да, вот, вот такая история. Но я думаю, что это не только в нашей не только в России. В каждой стране свои условия и приоритеты у правительства и государства в целом. Слушай, а как
0: вот вообще немножко так отмотать, если назад, я сейчас просто подумал, ты вроде как, вот у тебя там был бэкграунд, ты в нефтяных компаниях работал, там крупнейших, потом в IBM, и это все были такие очень жесткие корпоративные структуры. И сейчас раз, и ты в вольном плавании. Вот если посмотреть назад, вот так вот вспомнить вот те годы, там, в нефтянке, там, в IBM, где все очень жесткая иерархия, вот как... Насколько легче работать, когда ты как бы у руля, либо ты вот находишься в рамках вот
1: таких структур? Это не легче, это по-другому. И все все зависит от человека. У меня, например, товарищи, с которыми я начинал работать 20 лет назад, они также до сих пор в этих структурах работают, и они... Ну, кто-то счастлив, кто-то не очень. Как мы говорили, на определенной должности, например, нефтяной компании очень крупной, что после определенной должности у тебя должен развиться только один скилл. Это написание служебок и ответов на эти служебки. Я работал немножко на другом уровне. Я занимался реализацией проектов, но всегда новых. то есть Каждый год у меня был что-то новое. Либо вообще того, чего не было вообще на рынке, не существовало. Например, я уже не помню, там в 2007 по-моему, году или 2008 я впервые запустил тендер на покупку серверных мощностей. Mm. Так то, есть то, что сейчас продают там на каждом углу, вот пришел сервер, почасово купил и счастлив. Вот Тогда этого не было. И вот я занимался вот примерно такими проектами там переездами, консолидациями, запуском, САП запускал, и у меня как раз проектная деятельность. И когда я перешел в свое свободное плавание, да, пришлось изучить много нового, но это все равно как проектная деятельность. План, бюджет, сроки, статусы, ресурсы, компетенции и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Корпоративной структуре это гораздо проще, потому что у тебя есть огромное количество противовесов и, и компетенций внутри компании, которые ты просто используешь и не замечаешь. Mm. Пришел к юристам, ну, согласуйте договор. Они тебе написали кучу замечаний, ты в шоке. Типа, что вы мне мешаете работать? Сейчас приходится искать юриста, который мне напишет правильные замечания. Ну и так далее. Плюс всегда были люди, которые тебе... Спорили с тобой. То есть ты приходишь говоришь, сейчас будет счастье. Они говорят, нет, счастья не будет, потому что мне это не надо. И ты ему вот это вот доказываешь. И таким образом убиралось много проектов, которые как бы, на первый взгляд, были счастьем, но на самом деле счастьем не являлись. Планы. Есть такая история, называется дизастерикальные планы. Либо планы, бизнес-катиную планы. Это то, чем занимаются обычно банки, а больше никто не задумывается. Это, предположим, что будет делать компания в целом, сотрудники, техника и так далее, если вдруг произойдет какая-то авария. Вот в офис нельзя попасть, что делать будет? Мало кто задумывается об этом. Мало кто вообще там планы какие-то составляет. И когда мы первый раз пришли к бизнесу и спросили, вот если что-то случится, вам что надо будет? Они такие, блин, вот, вот эта штука мне нужна. Обязательно. Если ее не будет, компания вообще перестанет работать навсегда. Мы идем, считаем, говорим, условно, миллион долларов будет стоить, чтобы вот она всегда работала. Они такие, а нам уже и не надо. Нам не надо. И были случаи, когда какие-то системы, которые раньше считались бизнесом критическими, по какой-то причине были недоступны. Там техническая история, организационная, еще какая-то. И доходило до того, что там пара недель не работает, и ничего, все хорошо, компания не встала, торгует, деньги приходят, все нормально. Это к вопросу о том, какой опыт там у меня был, да, и насколько он это делал, помогает. Нет, конечно, помогает. А сколько это растить
0: пришлось? Вот, ну, вот ты сказал, что вот были там делегированы части полномочий, которые ты использовал в рамках корпоративной структуры. А сейчас, когда ты, вот, у тебя стрип произошел, то есть ты один, и тебе нужно команду строить. И вот при, при, для того, чтобы построить команду, все равно. Вот даже мне кажется, чтобы нанять юриста, нужно хоть сколько-то понимать, вообще, чтобы у тебя были какие-то системы оценки. Как вообще определить, что юрист хороший или плохой? (смех) То есть вот вот, каждый новый сотрудник – это новые полномочия, новое понимание, новое внедрение. И вот когда ты использовал все это, как бы у тебя было в рамках корпорации, сейчас стал один, и вот процесс наращения новых знаний, он насколько болезненный был?
1: Он не болезненный. Я к этому привык. И э, э, по оценке некоторых специалистов, у меня просто высокий уровень адаптации. Для меня новое – это не боль, есть, естественно, предел какой-то по времени и по глубине изучения темы, но для меня это нормально. То есть новое направление, примерно уже понимаю, есть план по это, изучению новой области. И там примерно дня 3-4 это дело занимает. То есть появились, например, систем быстрых платежей в России, оплаты по QR-коду. Нужно было там людям рассказывать об этом. Ну, да, тема интересная, новая. ну, Ее изучение для того, чтобы просто поговорить нормально и понять, в чем же там кроется история, ну, 3-4 часа. По юридической части, например, отдельная история – это там финансовые договора, договора хозяйственной финансовой деятельности, и там корпоративные. С корпоративными договорами было очень сложно. Отдельная история, разное законодательство. И юристы – это люди, которые очень любят путать людей словами. То есть найти юриста, который составит договор просто, доступно и понятно, очень сложно. то есть Читаешь договор, не понимаешь вообще, о чем он.
0: Тут, наверное, своя какая-то внутренняя специфика есть здесь. Не все так просто, как кажется. Не Что, все просто. Мне кажется, они написать-то просто могут, просто в этом нет смысла. Надо, да, чтобы тебя русский
1: запутать. Язык русский язык еще. Русский а. язык очень э, мешает просто донести мысль. Огромное количество вариаций и смысловых нагрузок у одних и тех же слов. Вот но в английском языке гораздо проще, и сейчас э, уже на рынке есть автоматические системы, которые составляют договора на английском языке. То есть у них есть огромная библиотека договоров. Искусственный интеллект это все дело проанализировал. И если у вас есть там что-то, он вам его составит и проанализирует существующий договор. Почему? Гораздо информативнее языковая структура. Это в IBM продавали аналитические системы, системы распознавания речи и интонаций. И вот э, русский язык был одним из последних для меня. Ну, Хотя, да, казалось нет, бы,
0: на... в русском языке меньше слов, чем в английском языке. В английском языке более миллиона слов, а в русском языке что-то там сколько-то
1: их там... Ну, В общем, значительно меньше. Да, нет, наверное. Вот. И все. И, и, и попробуй разбери, что я имел в виду.
0: Слушай, а вот когда это все началось, это был прыжок в бездну? То есть ты просто, вот у тебя был корпоративный бизнес, вот как ты вообще к этому подошел, чтобы начать заниматься своим бизнесом? Либо ты уже работая, начал создавать свой проект, и по, по мере его роста ты понял, что я креп, теперь я могу встать, это какая-то уже более-менее там, плотная почва, и я могу теперь одну ногу уже перенести и полноценно стоять на своих двух ногах. Либо это был просто, вот все, ребята, достал, и я пошел свое дело.
1: Пока работал в корпорациях, ко мне в голову приходили разные идеи mm. по поводу сервисов, IT, дигитализации и так далее. И я видел, что эти идеи, я ее там рассказываю знакомым с бутылкой чая, э, и вижу, что через некоторое время они появляются на рынке. Mm. Э, это меня как бы насторожило. Это первое. Второе, э, за там, 20 лет работы у меня накопилось... Огромное количество опыта э, в разных областях IT. То есть, э, ну, практически от и до. И когда я попытался найти интересную работу э, корпорации, другой какой-то, то то, э, не было таких позиций для меня. С учетом того, что у меня был очень большой недостаток в истории, у меня никогда, э, только только в последние годы, были руководящие должности в, в трудовой книжке. Потому что управление проектом – это не руководящая должность у нас считается у HR. То есть ты должен быть не знаю, директором департамента, либо там директором управления. И тогда ты можешь ну, идти на такую примерно должность. У меня в истории в анамнезе такого не было, к сожалению. А когда приходишь, рассказываешь, у меня были проекты на миллион долларов, там команды по 60 человек, это, в общем, никого не интересует. Бред какой. Ну, как бред, э я их понимаю они тоже как бы защищают свои риски, чтобы не, не подставиться. И вот я столкнулся с такой проблемой. Куча знаний. В какой-то промежуток времени я не смог найти интересную позицию. И плюс, как это, люди могут обычно рассказывать, я там хотел изменить мир, внедрить что-то такое. Вообще, да, что-то, тщеславие и гордыня. То есть, я смогу И вторая позиция – лучше попробовать, чем не попробовать. Поэтому вот я и начал вместе с друзьями. То есть мы там где-то год обсуждали разные идеи проектов. Начинали, естественно, со всяких сложных историй. Сколько у нас было? Наверное, четыре. То есть до этого проекта было четыре идеи, четыре гипотезы. Мы их проверяли. Одна гипотеза просто сейчас э, ожидает в итоге. А вот это вот мы начали уже работать э, через знакомых. Э, получили поддержку и так далее. Но это интереснее гораздо для меня, чем корпорация. Но там было спокойнее. Mm. Вот люди, кто работает в корпорации, э, у вас отлично все. У вас все замечательно. У вас работа с 9 до шести. У вас зарплата два раза в месяц. Все хорошо.
0: Слушай, ну в конечном итоге это же, мне кажется, еще от человека зависит. Ну то есть э, вот от того, кому что более комфортно. Вот допустим, кто-то привык, э, ну, ему нравится стабильность, ему нравится как раз такая формальная там с 9 до 6, там два раза в месяц зарплата, а кому-то нужен драйв, кому-то хочется что-то постоянно делать, а когда ты находишься в жесткой корпоративной структуре, тебе иногда просто подрезают крылья, то есть ты вроде бы как бы что-то хотел, вот ты то что говорил, что пришел, вроде бы хорошая идея и все, а руководство сверху что-то делать надо зачем у нас же с 9 до 6 и зарплата два раза в месяц бонусы кого нам нахрен нужно еще тут какие-то дополнительные нагрузки у меня вон отпуск на Мальдивы срывается, а ты мне хочешь тут и работать чтобы я до 9 остался поэтому мне кажется разный, разный взгляд и вот у людей из предпринимательства такого вот активного и из корпоративной труды и из структуры и мне всегда было интересно как бы почему человек выбирает одно и впоследствии даже, получается, вот в твоем случае, что ты выбрал сначала вроде бы как бы одно, а потом все равно перепрыгнул на другие э, рельсы?
1: Страхи. То есть, в первую очередь, у человека какая эмоция? Большую часть мозга занимает. Это страхи. Различные риски. Ну, так мы устроены биологически. Для того, чтобы выжить, мы должны более эффективно обрабатывать опасности. А любое изменение – это опасность. И плюс какие-то желания внутренние. Вот я говорю, что в предпринимателей идут люди, у которых тщеславие и гордыня гораздо перебарывает вот эти страхи. Потому что каждый день у тебя риск в любом предпринимательстве. Ну... Без разницы. А когда ты в корпорации сидишь, у тебя немножко другая история. И люди все разные. И это хорошо.
0: Но вот у меня, допустим, вот не это, у меня нету абсолютно ни тщеславия, ни гордыни, я просто не умею подчиняться, вот, ну не умею. То есть вот у меня нету, вот видимо, какой-то отшибли в детстве вот эту систему, как бы знаешь, когда есть там авторитеты, есть там руководство. Ну, я не могу, если я вижу, что человек несет ни чушь, не совершенно плевать, кто он, хоть он там президент, хоть кто он. Ну, пошел нахер, идиот. Ну, то есть вот и, и в такой, вот как можно с таким отношением работать в корпорации? Да блин, ну Никак. ты не проработаешь совершенно. Поэтому вот у меня просто выбора не было. То есть как бы знаешь, я, я бы не прижился нигде, потому что вот это вот противостояние, которое всегда возникало, даже не пробовал, я просто понимал, прекрасно, что я не смогу. Вот. И здесь вот видишь, у меня, допустим, тщеславие ну, как бы мне, ну, принципиально вообще, на самом деле. Просто выбора нет. Это да, это да. То есть это, это стресс. То есть ты понимаешь, что тебе будет больно. Да, скорее всего больно. так. А ведь сколько людей вот в такой боли живут? И, видимо, и понимаешь, они с одной стороны живут в боли, а с другой стороны их страх... То, что вот как бы все равно какой-то есть элемент стабильности потерять, и вот это постоянное мучение, и тут начинается и алкоголь, и таблеточки, и вот они живут в этом корпоративном мире. Не, не зря же эти ролики на YouTube, когда показывают там кто-то в кубикле, там начинают крошить там компьютер, или там еще что-то, когда у них в какой-то момент времени, ну просто срыв, может таблетку с утра не принял, или еще что-нибудь. Это же на самом деле, мне кажется, в любом постоянно стремление к получению какого-то комфорта, ну, по крайней мере, я не имел в виду комфорт, наверное, с точки зрения того, что ты получаешь удовлетворение от того, что ты делаешь. И это не значит, что это легко или просто, что это классно, что это фан, а, по крайней мере, вот этот импульс, всю энергию, которая есть, он, он куда-то уходит, он не наталкивается на стены бесконечные. И вот эта корпоративная структура, где либо ты должен сжрать всех, чтобы прорваться вперед, чтобы этот импульс прорвал там стены, потолок и так далее. Либо ты постоянно будешь в таком miserable состоянии проживать, и тут непонятно, наверное, что лучше. то Лучше рискнуть и, может быть, потерять, потом снова начать и снова рискнуть. Так жизнь, какое-то ощущение, вкус жизни будет.
1: Так как люди разные, есть там несколько психотипов, ну разделим их условно. Там активные Люди с активной жизненной позиции, которые все время что-то бегают, носятся, что-то придумывают. Ретрограды, которым в принципе ничего не надо, они всего опасаются. И балласт. Упрощенно очень, то есть их там гораздо больше. Так вот, в бизнес, да, естественно, идут люди, у которых вот это вот шило в попе. А в корпорации нужны все эти типы людей. Для того, чтобы компенсировать вот эту шило у кого-то, чтобы не развалить корпорацию, противовесы и те, кто будут тебя все время останавливать, чтобы ты разработал более обоснование того, что ты собрался сделать. Все не могут быть с шилом. Если все люди будут с шилом, мы развалим вообще очень быстро все. Мы начнем пробовать, тестировать, внедрять и и, и так далее. А людям, ну, большинство людей э, хотят просто защищенности, стабильности, и это хорошо.
0: Слушай, ну вот у тебя сейчас интересная история, ты по сути сейчас строишь свою корпорацию, то есть ты сейчас, будучи внутри корпорации, ну пусть она может быть сейчас не такого масштаба, как там ТНК, но тем не менее, это все равно ты на пути к построению большой компании. И вот ты сейчас по сути переживаешь ряд эволюционных процессов, то есть увеличение штата, то есть возникает как бы департаменты, поддепартаменты и так далее. вот ты Как себя чувствуешь сейчас, когда ты как бы во главе корпорации? Вот ты был частью, элементом, винтиком или какой-то системой внутри, а сейчас ты во главе. И вот как вот эта смена роли э, влияет на ну, твои ощущение от бизнеса?
1: Ну, мы только в самом начале, то есть мы буквально еще только-только начали ходить так скажем. У меня есть хороший пример. Это вот ТНК, ТНК ТНК-БП, в которой была очень интересная организация именно вот этих вот противовесов и при этом определенные процессы и культура, которая позволяла людям развиваться, делать что-то. И вот я вот этот вот опыт стараюсь использовать. То есть, когда мы там человек, персонал или еще что-то делает, то я стараюсь им поручать то, что им интересно. Это самая, наверное, и сложная, и интересная задача. То есть понять, в чем человек супермен, что ему приносит какое-то удовольствие, и чтобы он этим занимался.
0: Блин, ну бывают иногда рутинные занятия, неинтересные. Вот тут,
1: вот тут интересно,
0: знаешь, вот очень всегда, когда разговариваю с предпринимателями, и все начинают говорить одно и то же. Ну вот ты знаешь, я вот люблю вот быть визионером, вот всех вперед вести туда-сюда. Я не люблю там заниматься финансами, не люблю заниматься бюрократией. Камон. Никто не
1: любит? Но ведь кто-то это любят. делает. Есть. Прям Есть, любят? Finde. Да, вот какое-то время назад сотрудник в другой компании, я с ним беседовал, взять к себе, и девушка рассказывает, говорит, я люблю копаться в Excel и в цифрах. Прям вот хлебом не корми. Но мне нужны интересные задачи для того, ну, как бы вот реализовать свое вот это желание копаться в цифрах и в Excel. Но мне интересно там какое-то... Но, новая система управления, новая аналитика по цифрам, там, управленческая отчетность. Вот, то есть люди все разные, и это очень хорошо. То есть всегда можно найти человека. Ну, может быть, сложно, но я пытаюсь найти всегда людей, которым нравится вот именно вот эта история. У меня вот сотрудник пришел из большой корпорации. Он говорит: я, мне надоело заниматься одним и тем же. То есть я вот уже сижу там, и мне все время поручают одно и то же. Окей, сейчас он у меня делает практически каждую неделю новое. То есть я вот, пожалуйста, занимается новыми проектными деятельностями. Сделал, описал, отдали другому человеку, который уже может делать все по инструкции. И тот человек, который сидит на инструкции, делает, он с этим тоже happy. А есть люди, у которых нет ничего, к сожалению. Слушай, а как... Как
0: проходит набор сотрудников? Можешь описать? Вот просто чем больше ты об этом слушаешь, тем понимаешь, что это прям превратилось в какую-то прям науку о том, как нанимать, что там происходит в процессе наема сотрудников, там какие-то тесты, собеседования, вот это целая целая эпопея с тем, чтобы понять, подходит тебе этот человек, ну или тебе или компании или нет. Вот, ну я не знаю. По, по сути же, все как бы вот, ну, на уровне ощущений. Вот. И тут как раз-таки разница в том, что когда набор в компанию осуществляет какой-то HR, человек, который просто призван набирать в компанию людей, э, там, причем нанимать людей разных компетенций. Вот тут я тоже не совсем понимаю, как это устроено. То есть когда там один сотрудник может нанимать, э, допустим, инженеров и юристов. То есть либо это два разных HR, которые один занимается этим, другой занимается этим, и у них есть набор то система оценки. То есть как можно вообще понять, насколько классный сотрудник, если ты не являешься самим классным специалистом. Ну вот сейчас вот ты мне можешь сказать, что ты, ну любую фигню мне успеть пройти, я скажу да, потому что я ни хрена не понимаю. А если бы медика, если бы юрист, да мне бы все бы по ушам проехались и все бы мне что-нибудь рассказали классное, я бы сказал, да, вообще супер, пошли. Вот как как это вообще, в принципе, какое-то внутреннее чутье или какие-то есть какие-то у тебя личные критерии оценки, которые ты предоставляешь для своих сотрудников, чтобы понять, вот что это за человек, что перед тобой сидит, кто он, он, на что он способен, как ты вот с этим работаешь?
1: Есть отличная история. У Эмира было служжен но в основном спал он с одной. К нему подходили спрашивали, слушай, ну она же не самая красивая. И вообще как бы, ну, говорит, вы знаете, пока не попробуешь, не узнаешь. Поэтому из всего того, что опыта у меня было, это только вот тестить. Надо тестировать человека. Блин, ну это дорого, протестировать
0: сотрудника.
1: HR стоит дороже, и HR-агентство – это тоже очень дорого и больно. То есть я через HR-агентство нанимал одного всего сотрудника, то есть это ну, это приличный бюджет, и это большая удача, что в итоге была польза от этого. То есть первого сотрудника, который привело HR-агентство, мне пришлось с ним расстаться. А вот второй уже попал. А тут получается что, что
0: должно что-то совпасть, чтобы вот как это как получается как имплантация какого-то органа в уже существующий организм. То есть приживется, не приживется, либо ты должен еще создать для него среду, что вот если настолько ценен для тебя сотрудник, ты пытаешься под него создать среду. Либо ты, как бы вот бросаешь его и говоришь, приживись, хорошо, не приживешься, ну разойдемся.
1: Мое личное мнение, надо работать с сотрудниками для того, чтобы им создавать условия, при которых они будут наиболее эффективно работать. То есть просто бросать. Да, иногда делаешь такие штуки, чтобы посмотреть, что получится. Вообще, как человек справится либо со стрессовой ситуацией, либо с неизвестной ситуацией, либо сработается с другими сотрудниками. И направлять. Ну... Наверное, это основная задача руководителя, с моей точки зрения. Со мной так работали. То есть у меня было несколько руководителей, которые действительно со мной работали и меня развивали. И большое им за это спасибо. То есть иногда это было больно, иногда неприятно, но я получил огромный опыт, компетенции, в том числе по работе с сотрудниками в этом, наверное, разница вот стартапов и небольших компаний, в которые идут люди там вот ко мне, например, работать, и больших корпораций. Потому что здесь это более очевидно, что я там с ними работаю, что с ними работают еще, еще кто-то. А большой корпорации скажет, тебя посадили, вот твой стол, вот бумажка слева, бумажка справа, все, до свидания. И Чары пытаются... В некоторых компаниях неплохо построенный чарт программы по развитию персонала. То есть с ними работают, делают определенные ревью компетенций, смотрят на те компетенции, которые надо развивать и так далее, и так далее, и так далее. В IBM, например, эта работа хорошо построена. В ТНК-БП очень хорошо была эта работа построена. Но это огромный затрат. То есть это фактически внутри компании огромное направление по люди сидят и фактически не зарабатывают деньги для компании. Ну, впрямую. То есть вот сидит HR, он ничего не продает, он развивает компетенции. Очень сложно э, все это дело обосновывать. Но, по сути,
0: компания – это же люди, и насколько качественный будет персонал, настолько успешной будет компания. По сути, они опосредованно через этих людей инвестируют в свою собственную компанию обратно. Ну, или у тебя армия идиотов, либо все специалисты с высоким уровнем, там, постоянно повышение квалификации и так далее, HR на этим заботится, чтобы они там про конференции. Провели. Вот ты сам, работая в BP, сколько конференций посетил? Сколько раз ты поездил по тем или иным мероприятиям, куда бы ты сейчас сам бы за свой счет, может быть, бы не поехал?
1: Ну, мероприятие было... Мероприятия были какие-то, но вот э, особо... Меня учили, то есть я прошел там большое количество курсов. Общался с огромным количеством людей именно так называемыми брендами, то есть это IT-компаниями, которые нам предоставляли какие-то услуги. Это очень большое развитие, большой опыт. Автоматизация, вот эта диджитализация, почему она так прям всем нужна? Потому что она может сократить человеческий фактор на рабочем месте. То есть люди, это хорошо, это интересно, но это больно. Потому что люди со своими умениями и навыками еще и обладают тараканами в голове. Отличный вот там сотрудник, например, но периодически у него депрессия. Все. То есть как бы он работать не, не может. А в другой период времени он прям огонь. Вот что с таким сотрудником делать? В большой компании, в большой корпорации он, ну... Задублирован. Может, да, да, он задублирован. Если у него какой-то свой бизнес, он может сам как-то это дело варьировать. А для того, чтобы его дублировать, что нужно? И инструкции, и и процессы внутри компании. А если есть инструкции и процессы внутри компании, ее можно автоматизировать. Слушай, а ты вот… не работать с людьми. Ты вот сейчас сказал стартап.
0: То есть ты сейчас, твой бизнес ассоциируется как стартап? То есть это есть, вернее, позиционируется? То есть у вас есть раунды? Либо ты просто назвал это стартапом в силу его ранней стадии развития?
1: Стартап, я не очень люблю это слово. мне Просто оно прозвучало. Да, но люди привыкли, это устоявшееся выражение, которое объясняет состояние компании в данный момент времени. Да, то есть мы стартап, у нас есть раунды финансирования, есть э, план по развитию, у нас э, определенные финансовые показатели, которые соответствуют стартапу, а не большой компании и так далее и так далее. Да, мы к- прям классический стартап. То есть у вас были на ранней стадии
0: инвесторы, либо ты а- 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 были а- инвесторы? Да.
1: То есть то мы т- т- через знакомых. То есть вы им
0: запичили сразу идею и они сказали: "Ребята, окей, поехали".
1: Да, да, да. И все, на на, на самом деле, все происходит, э, вот у нас, например, практически все как по учебнику. То есть мы три раза пробовали что-то сделать, э, не получилось, э, не взлетело, потом. Но за это время, пока мы пробовали, у нас э, выстроились определенные взаимоотношения с людьми, которым интересно вкладывать в в стартап, в проекты. И когда мы уже пришли вот с этой идеей, скрепке, по нашему сервису. Они сказали: да, давайте пробовать. Вот, там, раз, и выделяют финансирование на это дело. А ты можешь оценить вот этот момент? Вот
0: когда у вас было до этого две условно неудачные гипотезы, и третья, вот она совпала. Вот что изменилось принципиально? То есть, на что инвестор клюнул? То есть ведь на самом деле, ну, то есть, условно. Опять же, разговаривая с инвестором, им важен какой-то потенциал, то есть, у самого проекта, то есть, но потенциал увидеть, это же, по сути, еще, когда нет ничего, то есть, это нужно как-то разглядеть, это это может быть какое-то полуинтуитивное решение. То есть, вот в чем было принципиальное отличие тех гипотез, которые не сработали, с той гипотезы, на которую вы подняли деньги?
1: С моей точки зрения, да, да, здесь следующей. очень простая, доступная схема движения денежных средств
0: hmm.
1: внутри нашего бизнеса, грубо говоря. То есть это фактически там на одном слайде было нарисовано, что вот здесь деньги берем, вот сюда отдаем и себе комиссию забираем, условно. Вот С остальными бизнесами было не так понятно, не такой объем рынка например, там был сервис без деталей, у него просто был небольшой объем рынка. И даже если мы весь его там занимаем, то эта комиссия, ну да, она как бы интересна, но не не глобальна. Плюс ко всему этот проект имеет нормальное развитие за рубежом. То есть та же самая схема, она... То есть тема
0: масштабирования. Главное, чтобы был
1: элемент масштабирования, и тогда поехали. Да, тема масштабирования здесь есть. Каких-то рисков, которых неизвестны рынку, либо там их тоже нет. То есть нам практически все известно. Осталось это сделать. Вот сделать это уже. А вот
0: если вы, вы, вы компания роста в потенциале, либо вы компания с
1: профитом? Хотелось бы тут ведь как? Все зависит от инвесторов, которые в данный момент вкладываются в проект и тех партнеров, с которыми мы работаем. В данный момент наша задача – это показать профит, то есть юнит-экономика, так называемая. То есть ее надо показать, доказать и доказать себе и всем остальным, что это юнит-экономика работает, то есть на вложи. Покупаем, вкладываем рубль, получаем. Через какое время мы его обратно получаем. С другой стороны, есть проекты и сервисы, у которых нет никакой монетизации, нет никакой юнит-экономики. Телеграм, например. Хороший пример. Никакой монетизации нет. Но он интересен инвесторам другого типа инвестора и другим партнерам либо там другие цели и задачи. Все будет видно там по прошествии времени и юнит экономика это обязательно, а дальше это рост, потому что без роста никому не интересно.
0: Просто знаешь, как некоторые рассуждают, то есть это еще интересная точка зрения, что когда как бы, ну, как-то писал, да, два, два возможных пути развития. И бывает так, что когда компания фокусируется на юнит-экономике с целью получения там, профита, с целью как бы доказать самим себе там, и инвесторам то, что здесь возможен реальный бизнес, на это уходит большое количество времени и энергии, а конкуренты в этот момент бегут семимильными шагами, совершенно не думая о том, как ну то есть палят деньги инвесторов только для того, чтобы в какой-то момент времени э, дать, ну, вернее, такие компании, как ты, с учетом того, что рынок уже занят кем-то, они просто были вынуждены либо присоединиться, либо уйти с рынка. И вот тут, как бы, понимаешь, ситуация такая, с одной стороны, мне всегда было дико, ребята, вы впаливаете деньги в компании, которые не приносят прибыли. И для меня это был какой-то некий разбор, разрыв шаблона, поскольку я, в общем-то, из классического экономического воспитания и образования, когда тут есть доход, есть расходы, вот твоя прибыль. Вот. И я это не понимал. А потом, когда мне это стали объяснять, учитывая специфики и реальные рынки, вы действительно это так. Что пока ты пытаешься там что-то доказать, там что-то выстроить, устроить, там оптимизировать свой процесс, другие просто бегут сломя голову. Благо есть куча инвесторов, которые просто, не знаю, хотят вложить деньги в кого угодно. Ты человек с 20-летним стажем, с опытом работы в крупных компаниях, казалось бы, что еще нужно? Вкладывают в парней 20-летних, которых вообще три года там какого-то там непонятно чего, и их уже ему дают деньги. А здесь, казалось бы, все есть и опыт, и годы, проведенные в крупных корпорациях, и поднимание того, что устроено. И те, и другие находят деньги. Тогда получается, что если много денег, то выбор стратегии роста, который потенциале, что то есть чем больше ты развиваешь, тем потенциале следующий чек на следующем раунде будет выше. И тут я для себя понимаю, блин, ребята, вы же делаете на сути дела не бизнес. Вы просто занимаетесь тем, что вы растите мыльный пузырь. Для того, чтобы просто в какой-то момент времени, я не знаю, вас при каком-то накоплении критической массы, какой-то крупный гигант заметил вас, либо как риск, либо как дополнительная division к его существующему бизнесу, и все. В какой-то момент времени там звезды сошлись, вперед. Сделка закрыта, все рады, инвесторы рады, фаундер либо остался, либо ушел заниматься другим проектом, и все. Вот это нынешняя реальность. Вот так работает стартапы нашего времени. И когда когда я вижу людей, которые говорят, не, ребята, мы все-таки будем заниматься юнит-экономикой и так далее. Мне это близко. Но а правильно ли это? Учитывая то, что ты ходишься на поле, где ребята играют нечестно. Ну то есть условно нечестно с точки зрения экономических, классических экономических законов.
1: Юнит-экономика, она чем проста? И и почему ее надо все-таки сделать она не обязательно должна сойти сейчас. Она должна быть, она должна быть доказана как э, в цифрах. То есть вот расходы, доходы, профит и так далее. И во время проектной деятельности, в принципе, всем понятно, что есть определенные статьи расходов, которые являются проектными. Если их убираешь, то как бы ну, экономика немножко другая становится. А для, те компании, которые как бы, вот мы смотрим, там, мыльные пузыри, очень сложно оценивать, что происходит действительно в проекте, там, в стартапе со стороны. Например, я некоторое время изучал, как развивался Facebook. Что интересно, про первые годы его развития вот этого очень мало информации. То есть там такая история. Так, он сделал в университете вот эту штуку. Да, 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 потом раз уже и сразу IPO. Раз. И уже IPO. В промежутке было, э, были события, когда он встречался с очень интересными людьми и договаривался с ним. И что он им рассказывал, мы не знаем. Но они дали больше 200 миллионов. В то время, когда с, была же соцсеть, да, да, в это же самое время, MySpace у которой были миллионы пользователей. То есть, в принципе, что что он должен им был рассказать, чтобы они дали ему денег. И что сделано? Опять-таки, эта информация очень редко где можно найти. Он купил огромное количество патентов на технологии, на эти деньги. И патенты именно касались обработки больших данных и реклама для пользователей. То есть и, и сам проект, тот же самый Facebook, то, что мы видим там снаружи, обычный пользователь, и то, что происходит в, под капотом, на чем он деньги зарабатывает, это огромные две большие разницы.
0: Ты думаешь, сам до этого дошел, что надо скупать патенты, либо кто-то ему
1: посоветовал умный? Да, я думаю, что именно с этим он и пришел. Предположение, это как гипотеза. То есть он э, до этого, вот эти соцсети, они существовали как э, как молотилка вот этой контента, и этот контент никак не использовался. А в чем Facebook вышел, это в том, что он сказал, на этом мы сейчас рекламу запустим, и расписал, что нужно сделать, чтобы э, запустить такую рекламу.
0: А а Google в то время в в какой стадии был?
1: Я, а, я, кстати, не коррелировал эту историю, но, наверное... Просто он... они могли ему идею
0: подбросить в том плане, ну, вернее, не то, что, а своим действием, то, что они какие шаги не предпринимали, они
1: могли его надоумить на под, да. подобную... Да, и если в Гугле, грубо говоря, в поисковике мы проводим там три секунды, условно, пока ищем, то в Фейсбуке он четко понимал, и это были цифры там в MySpace люди проводили там часы. Соответственно, значит, качество данных и качество рекламы должно быть выше. Ну, он это и доказал, это это и сработало. Слушай, ну вот
0: вот на меня не сработало. Вот с момента его появления, по сей день, у меня не было аккаунта там ни разу.
1: У меня аккаунты практически везде, но чисто с профессиональной точки зрения. Я изучаю, что происходит. Происходит там, конечно, коммерциализация в полный рост. Вот, вот с твоей точки зрения, вот насколько, просто, ну, как
0: бы, вот уже сейчас, может, отошли от основной темы, но вот насколько реально, по-твоему, вот все, что происходит в Фейсбуке, реально работает с точки зрения, вот, э, я имею в виду, продажи рекламы и реально генерации тех колоссальных прибылей, которые они получают. Имею в виду, имеется в виду, работу для конечных потребителей для тех продуктов, которые размещают там свою рекламу. Просто ведь люди приходят туда за другим. Ну, то есть, по сути... Идея Фейсбука – это в том, чтобы, я так, если я правильно понимаю, что люди, объединенные интересами, встречаются, делятся какими-то там новостями, историями, событиями жизни, новостями. Ну, в общем, они пришли туда получить определенный контент. И вот это вот то, что там рядом происходит, вот это вот мигающее, там, всплывающее или еще вся эта история, это как бы вот как шоры у лошади. У них люди уже научились их не замечать. И, как бы, но, но, тем не менее, это продолжает генерить какой-то бильярдный доход. Вот как это одно с другим можно объяснить?
1: Образование у него, у Шукерберга, психологическое. Ну так, да, то есть он учился именно на психологическом факультете. С точки зрения психологии, даже если какую-то информацию мы не прочитываем, мы ее все равно запоминаем. (свят) Нейропрограммирование, Нейромаркетинг? Да, Не, не, но это не нейромаркетинг, это просто свойство нашего мозга, так скажем. То есть мы все равно все видим. Не все осознаем, но все видим. И поэтому вот это вот мигающее там и так далее, и так далее, оно в любом случае приходит к нам в виде информации и так называемое информационное поле. Для, торгу... для тех, кто продает что-то, это очень важно, чтобы человек, когда видел ваш товар, он что-то вспоминал. То есть, где-то я это видел. Наверное, хорошее. то что ну, инф... информации так много – к нам сейчас поступает, что вот это вот буквально по секунде даже, если вы человеку что-то представите, что-то ему дадите, это уже большая ценность. Но при этом есть мнение, что вообще сам этот маркетинг и его обоснование с точки зрения цифр, то есть мы запустили маркетинговую программу, и вот столько-то покупателей пришло. Никто не знает, что бы было, если бы эту маркетинговую программу не запустили. Mm. то есть ну, нельзя протестировать это вот с точки зрения психологии наука или не наука ну это больше алхимия то что мы запустили люди пришли а теперь как проверить что они, а может вы бы и не пришли это в Airbnb была история они неожиданно узнали что какая-то из их рекламных кампаний миллионная забыли запустить и она не работала а клиенты приходили То есть, они тратили миллионы долларов на рекламу, которая в итоге, в принципе, оказалась не нужна. Но маркетологи обязательно сидели, сдавали отчеты, что вот, конверсия. То есть, это довольно такая, не то чтобы спорная, но другого выхода нет. Рекламных площадок не так много. Не так много вещей, интерфейсов, через которые вы можете хотя бы что-то рассказать человеку. И, естественно, Facebook, да, он работает. Слушай, ну вот тебя лично вот,
0: вот эта ситуация, когда, знаешь, так э, таким понебратским языком бесят, Ну, вроде бы, как бы, а что ты хочешь? Мы тебе дали возможность доступа к этой платформе, но с тебя будем драть три шкуры, делать там твое право, иметь, как хотим, там продавать тебя, кому захотим. Вот, по сути... Э, Можно ли говорить о том, что это справедливое распределение э, бенефитов? Ну, то есть, по сути, тебе ведь никто не заставляет туда идти. да? То есть, ты сам туда идешь и подписываешься под этим Terms of Service, всеми этими условиями, соглашаешься на это все, и поехали. Но, по сути, во-первых, мало кто читает, наверное, это все, вот там, эту портянку километровую. э, Во-вторых, когда... Ты становишься как бы для них как ассет, да, то есть, по сути, каждый человечек, зарегистрированный там, который не просто зарегистрированный, который там действительно живет и что-то делает, он генерирует прибыль, так или иначе, да, И, и когда речь идет о миллиардах долларов, а тебе всего лишь дали возможность смотреть картинки, ну, как-то, блин, я не вижу тут большой особой ценности. Я эти картинки могу где угодно посмотреть. Я в тот же самый Google зашел и открыл, и там те же самые картинки. То есть, хотя, конечно, и Google меня тоже только что, как я только зашел смотреть картинки, меня и Google поимел. То есть, по сути, где бы ты сейчас ни оказался, везде на тебе зарабатывают. И если мы говорим о обществе, где есть система там социального предпринимательства, перераспределение прибыли. Ребята, давайте делиться по полной программе. Делитесь совсем со мной. Почему? Я ассет, я вам принес бабло. Я кликнул на эту картинку, я кликнул на эту ссылку. Почему кто-то, заплативший деньги, получил и клиента, и прибыль, и профит, а вы получили прибыль за то, что я кликнул на эту картинку, а я от этого ничего не получил. Я только всем заплатил, меня все отжали, и еще в конечном итоге я получил продукт, который может быть вообще некачественный. Вот ты думаешь, они не должны впрыгнуть в эту историю, что уж если мы говорим о таком... В тренде на социализм, что давайте всем делиться от каждого по возможностям, вернее, как это правильно звучит? От,
1: кажд... от... Каждому по способностям, а от каждого по потребностям. Да,
0: ну что-то типа этого. Да. То вот система шеринга, когда там какие-то программы только в том случае, когда у тебя там миль. Ты задумайся сам, вот просто задумайся. Как... Вроде бы как бы ютуберы там вот эти все инфлюенсеры, они зарабатывают неплохие деньги. В основном они зарабатывают не на. Рекламе, которая прокручивается за счет партнершип там с какими-то компаниями, то есть, вот это основной источник дохода. Но в целом, когда у тебя миллионы там просмотров, и тебе там какие-то гроши они платят за то, что в паре впихивают туда в рекламу контент, ты задумайся, как ты генерируешь для них контент, столько всего создаешь, и они сделали так, что ты доволен этим стал. Что ребята классно, спасибо. Блин, да посмотрели бы вы их на, на их систему доходов, сколько ты им конкретно принес денег, я думаю, что многие люди бы наверное, пересмотрели бы отношения с, с этой платформой. Вот ты считаешь, что здесь нужно как-то в этом, ну, понятно, мы сейчас спекулируем, то есть да. Сугербергу насрать то, что мы сейчас там о нем говорим или вообще то, что мы там пытаемся ему говорить о несправедливости, жизнь несправедлива, но в целом ты считаешь, что будут появляться, пусть не, ну, может быть новые какие-то платформы, которые дадут честное распределение, поскольку ты генерируешь доход. Ты.
1: Вот наша система, то, что я там пытаюсь сделать, она каким-то образом к этому ну, решает этот вопрос перераспределения. То есть если ты зашел, это реклама, то есть то, что мы размещаем, это действительно реклама каких-то товаров и услуг, и ты приобрел этот товар и услуг, ты получаешь за это вознаграждение. Вот это честно. Это... Я считаю, что это, да, честно, потому что ты, ты мог э, как бы затратить меньше усилий, чтобы купить это, но ты вовлекся во всю эту историю, тебе ну, нажать там еще две кнопки, и за это ты получаешь вознаграждение. И получаешь удовольствие от покупки два раза. То есть там как по статистике мы получаем удовольствие в, в течение 30-40 секунд от покупки а потом тебе еще и вознаграждение. И ты второй раз получаешь удовольствие. Что касается социальных сетей, сейчас много мнений на эту тему. Давайте распределять, давайте. Считаем цифры. Даже если у него доход там, миллиарды долларов, если мы это разделим на количество пользователей, которые туда зашли, то каждый получит, там, не знаю, по рублю условно. Будет ли это интересно? Неизвестно. Какую пользу он наносит экономическую? В принципе, это понятно. Поэтому с этим и мирятся люди. Потому что если я предприниматель, то Facebook – это для меня инструмент. Да, он мне нужен. Ну, куда деваться? А если я просто пользователь, то я там получаю другое удовольствие. Да, я только что сказал,
0: что 25
1: тысяч на привлечение клиента – камон,
0: это не стоит столько, ребята. Ну, не стоит привлечение клиента 25 тысяч. Просто это, у тебя выбора нету, потому что, разговаривая с маркетологами, они, они что, у них стандартно все? Так, у нас что, у нас есть, ну, если запад говорит, LinkedIn, Facebook, Instagram непонятно как работает, там, возможно, система переходов, наверное, не очень популярна. Ну вот Google, что-то еще такое? Но, ребята, а когда ты закладываешь в Customer Acquisition стоимость больше, чем стоимость твоего товара,
1: Нет, ну такое, не-не-не, это понятно, что ты не можешь заложить больше, чем стоимость товара. Как это? Айфон? Айфон стоит сколько? Полторы
0: тысячи, а себестоимость сколько? Ну там, понятно, все вместе, но по по сути-то они тратят на маркетинг-то какую стоимость
1: У них другой маркетинг, у них очень хитрый.
0: Ну, Я Я просто привожу примеры, что сейчас иногда бывает так, что какой-то кто-то мне там сказал, что произвести матрас стоит дешевле, чем его продать.
1: Это да, это да.
0: О чем это говорит? О том, что мы находимся в экосистеме, в которой ты вынужден играть по этим правилам. Но это не значит, что это в действительности так. Когда я говорю, вот в нашей компании, просто смешно, когда я говорю, что стоимость привлечения, то есть ну, у нас миллиардеры продают самолеты, за 100 миллионов долларов самолет. Я бы, когда с ними разговариваешь, как они пытаются привлечь клиента? Какие-то создают конференции, ездят там, покупают стенды, там какую-то рекламу. В общем, тратят миллионы долларов в год. Хотя отправить e-mail этому человеку не стоит ничего.
1: Прочитает Допрос. ли он?
0: Да, конечно, прочитает. А как люди бизнес делают? А как ты прочитал мой e-mail, когда я тебе отправил приглашение? Точно так же и они читают. И когда ты понимаешь, что это работа, когда у тебя сотни миллиардеров там реагируют на эту компанию там, уже по 70 лет, я знаю, что это так. Я знаю реальную стоимость этого, потому что, ну, как бы я в этом живу. И когда я, я слышу, что стоимость аквизишн, клиента, там, а ты приводил это general population, это средний рынок. А когда мы идем выше рынок, выше, там, Луи там Dior, премиальные бренды, там какие-то вообще нереальные цифры. Просто а нереальные это, кстати,
1: цифры. неизвестно. Я, я, кстати, не, не знаю цифр по ним, но может быть парадоксальная ситуация. Я тоже про это читал. Что состоятельных людей, именно вот на услуге состоятельных людей, привлекать гора... ну, гораздо дешевле, но понятнее, потому что они понимают, как? что они хотят. А как ты
0: БСС несешь? Как можно привлекать богатых клиентов, используя Facebook? Объясни мне. Вот просто вот никак, я не никак, их там нет. Тогда как? Их зачем, там нет. Тогда зачем тратить миллионы долларов на
1: Facebook О, по году? Вот зависит от отрасли. Если ты продаешь сумочки да, там низкого, среднего ценового, ценовой категории, тебе это надо, Facebook, Instagram. Потому что по-другому ты до домохозяек не доберешься. Они там сидят, им скучно. Ну, не, не скучно, вернее, но у них есть время сидеть, листать и тому подобное. Человек, который занят, вот у меня, ну да, я общаюсь с людьми, у которых есть бизнес, и есть деньги и тому подобное, их нет ни в каких соцсетях. Им некогда это читать. Просто некогда.
0: Не знаешь, как объяснили, зачем нужны социальные сети для премиальных брендов, чтобы создавать зависть? Потому да. что если ты не создаешь зависть, тогда ты не добавляешь ценности. То есть, допустим, если у тебя часы за миллион долларов, и никто не знает, что они стоят миллион долларов, то надевая эти часы, ты не получаешь дополнительного «Вау!» или какой ты классный чувак». А разослав миллионам людей, сценником, не знаю, чтобы все знали, что эти часы стоят столько-то, одевая их, все хомячки сразу же увидели и поняли, кто ты такой. Вот это они используют. И поэтому именно поэтому они тратят на создание рынка зависти. Но это тоже, на самом деле как бы в дорогах в никуда.
1: То есть, понимаешь, мы сами Почему? создаем... Это... Ну а как? Мы... Ну разве это, это хорошо? Это нехорошо. Это, это в нашем ДНК. Иерархическая структура общества. Проводились эксперименты э, для того, чтобы понять, насколько это самоорганизующаяся история вот этой иерархии. Значит, э, в России, в СССР проводили эксперименты, хотели искоренить иерархию э, тюремных. И брали людей, которые никогда не общались и не ходили в места не столь отдаленные, собрали их и поместили в в отдельное заведение. Так вот, там создалась точно такая же иерархия самостоятельно, только с еще более адскими и жесткими законами. То есть вообще беспредел был. И отменили этот эксперимент, то есть несколько раз проводили. Это наша потребность. Самоопределение. Это сохранение вида на самом деле, задача, потому что для сохранения вида нужно, чтобы плодились и размножались те представители вида, которые более приспособлены к текущей среде обитания.
0: Ну, глядя А-а-а. на молодое
1: поколение мужчин в обтягивающих
0: штанишках, я очень переживаю за развитие нашего. Если мужик раньше был мужик, то демонстрация силы и какого-то мускулинити это была как раз-таки для женщин каким-то сигналом, то когда теперь вот эти вот прыгающие там в ТикТоке, там на пружинках, там но, ножки, ниточки Блин, с
1: легкие времена рождаются да. слабых мужчин. Это последствия хорошей медицины. И высокого уровня жизни. То есть нам сейчас не надо бегать и драться за еду. Нужны другие качества вот в, нашем, в наших реалиях. Да, приспособляемость, мозг, вот эти вот штуки. И, и такая иерархия. Нам надо показать друг другу, что мы приспособлены и успешны. Да. Зачем? А, чем? Говорю, зачем? Ведом... Зачем? А, зачем? чтобы Конечно.
0: сладиться и размножаться. Шу, кому? Я вот никому ничего не доказываю. Мне вот честно по барабану вообще. И как-то Хорошо. живу, дожил до своих лет, и знаешь, и как бы я не переживаю я ничего. Знаешь, самая проблема в том, что если тебе зародили в голове зашили комплекс неполноценности, то ты даже будешь на яхте с 50 бугатями чувствовать себя в какой-то момент времени где-то неполноценным. Ты никогда не будешь чувствовать себя комфортом. Всегда найдется кто-то, у кого там что-то подлиннее, что-то побольше, где-то извилин побольше. То есть, вот постоянно. Единственное, пожалуй, мой комплекс это вот то, что у меня мозгов не хватает. Да? Вот действительно, встречаешься с людьми, вот как ты, вот, и, не знаю, с академиками, с физиками, общаешься, ты понимаешь, что ты обезьяна. Вот знаешь, как мартышка, вот как у Илла Маска, вот он там сок попивает, и в теннис там этот играет пинг-понг там на компьютере. Вот это да, вот это действительно чего надо стрематься. Действительно нужно думать о том, как свои мозги развить, потому что есть люди гениальные. Ну, просто общаешься с ними, и ты обогащаешься. А Луи Витон, сшитый китайцами, там, какими-то рабами, что он у тебя лучше сделал? Да блин, кому он? Ребят, да вас просто поимели 20 раз и продали вам тряпочку за 2000 долларов. Ну да, и что дальше? Вы теперь выделились из толпы. что дальше-то?
1: К сожалению или к счастью, Люди разные, им нужны вот эти внешние проявления внутренних противоречий. И э, на этих недостатках, во-первых, существуют определенные корпорации, да, и мы понимаем, как, какие. Uh, и искоренить это исправить невозможно. А Those. социальные
0: медиа, конечно, Those. нет. Они еще создают, создают как раз таки. Понимаешь, как они сошлись? Одни производители товаров и услуг, которые являются, опять же, якобы какой-то атрибутикой, делающей тебя лучше, и социальные медиа, которые разжигают вот эту вот историю, создавая спрос и зависть. Вот вот она идеальная модель. Пока она будет существовать, зависть не искоренить.
1: Ну, Я бы даже так сказал, что это в том числе и двигатель. То есть вот все те недостатки, о которых мы говорим, они в то же время являются хорошим двигателем прогресса. Для чего? Двигать прогресс, если ты доволен штанами. То есть представим, что все э, будут довольны тем, что у нас есть. Это, кстати, ну, нормальная история. Есть целое там, направление движения и даже страны, ну, ф- рели- религии, философии, которые это продвигают. Представим, что все такие. Прогресс не нужен тогда. Зачем он?
0: Вот тут, тут очень тонкая грань. Я вот здесь с тобой согласен, что мотивация нужна дополнительная. Когда ты видишь там, не знаю, более успешного человека, ты в какой-то мере пытаешься быть похожим на него. Но ведь, понимаешь, ситуация такая, что люди, мотивация людей не в достижении чего-то, а в получении продукта. И как только этот продукт получают, они демонстрируют его, и таким образом вот этот цикл закончен. Я что-то делал, чтобы получить, не достигнуть цели, не знаю, цель создания классной компании. Представьте себе, что ты сейчас цель была бы у тебя не построить классную компанию, а использовать компанию как инструмент, чтобы купить бугати. И все бы ты что-то делал, ты бы думал бы только о Бугате. Блин, я делаю Бугати, я делаю Бугати. У до вечера. Ты ведь бизнес строишь. Ты хочешь людям помочь, ты хочешь перераспределить доходы, чтобы люди были счастливые, чтобы кто-то свои социальные проблемы решил, кто-то за кредит легче заплатил, компании, чтобы они смогли каким-то образом э, сделать леверидж на своих клиентов и так далее. Ты думаешь о создании продукта, бизнеса, а деньги, пришедшие по пути, ты можешь использовать на что хочешь, но это просто элементы комфорта. Для меня все. Я сейчас не скажу, что я меня там Луи начнет. Нет, есть. Но это не значит, что я сейчас буду в Инстаграме с до вечера постить эти ф- сумки свои. Нет. Это просто элемент комфорта. Я плачу за это, потому что, ну не знаю, это соответствует какому-то комфорту. Но это не значит, что это является стимулом моей жизни. А сейчас целый пласт людей поставил вещизм в цель своей жизни. Вот это разница.
1: Вещизм? позволяет повышать уровень жизни. Это тоже надо понимать, что за счет чего же все-таки у нас на планете Земля ожидаемая продолжительность жизни стала 70 лет. 20 лет назад это было гораздо меньше. То есть, да, это с точки зрения этики, морали и так далее, у определенного круга людей вызывает удивление, мягко сказано. да, То есть, что люди, зачем они это делают? Но в итоге они наносят экономическую пользу другим людям. Mm. И сейчас, да, мы это пользуем. Мы, мы Как раз вот эта вся маркетинговая история, вот эта вот зависть и так далее, так далее, так далее она позволяет двигать в том числе хорошие вещи. То есть у людей повышается уровень жизни. За счет чего? За то, что за счет, в том числе за счет того, что эти люди покупают Louis Vuitton с такой огромной маржей. То, что деньги, которые поступили, да, они перераспределяются между другими участниками рынка. А моя мотивация для внешнего человека или пользователя моей, моего сервиса вообще не важна. Есть, не знаю, там, я, я могу хотеть чего угодно. Условно, бугать, Но я для этой бугати сделал хорошую вещь в итоге.
0: А-а-а.
1: Мотивация важна, вот, когда мы между собой общаемся. Насколько мы друг друга уважаем, насколько наши ценности сходятся и так далее. Это наш очень близкий круг общения, от которого мы получаем удовольствие. А другие люди получают удовольствие от того, что разместили фотографию куска мяса. Да? Видишь, зачем чем я люблю общаться с такими
0: людьми, потому что... Такие люди, как ты, меня немножечко как бы вот в своих мыслях, которые иногда бывают, улетают куда-то далеко, принижают. Ты посмотри вот сюда. Потому что когда ты э, общаешься ну, с людьми с определенными взглядами, вы можете вариться в одном котле единых взглядов. А сейчас, вот раз, ты мне сказал, а посмотри сюда, Марк. Вот тут ведь тоже есть здравое звено, и действительно, если так посмотреть. То есть, не см- может быть, конечно, это э, процесс, он э, как бы, ну, это уже аналитика существующих процессов, да, то есть, когда люди посмотрите, смотрите, вроде бы они сейчас все гонятся за шматьем там и за вещами, а на самом деле они еще и вот это делают. То есть, это как бы такой, как бы обосредованный эффект. И действительно он есть. То есть, это не стоит этого отрицать. Тогда, может быть, действительно плюс делают. ребят, давайте танцуйте в Тинтоке, в ТикТоке с сумочками. Будете двигать прогресс и увеличивать продолжительность жизни всего человечества.
1: Да, да, да. В итоге вот из таких мелочей главное, чтобы они не вредили. Себе и другим. Это, ну, это регулирует уже закон да? а этика моральные это субъективные понятия которые постепенно меняются мы это видим да? то есть там раньше какие-то вещи были аморальные сейчас они уже вполне себе то есть, толерантность вот эта вот история это тоже один из инструментов развития экономики то есть, если там определенные группы населения либо люди с определенными возможностями и потребностями были изгоями, то сейчас, точки, изменяя отношение к ним, что мы делаем, мы их вовлекаем в вот эту экономическую деятельность более эффективно. То есть они не пропадают. То же самое люди с ограниченными возможностями государства и дают им возможность опять-таки эффективно перераспределять деньги. То есть если раньше на них государство тратило целенаправленно и финансировало и теперь там они имеют возможность зарабатывать. Спасибо. Супер. Как бы, да. Большое. Я, я, всегда стараюсь, да, я всегда стараюсь смотреть на вопросы с максимального количества точек зрения. И очень интересно для меня лично это понять причину и, естественно, последствия, чего бы то ни было.
0: Здорово. Ну, от себя лично желаю процветания твоему бизнесу. Ребята, инвесторы, опять же, в обращение к господам инвесторам. Вот вот интересный человек с интересным бизнесом, с интересными взглядами, с феноменальным бэкграундом. Это вам не студент, который только что закончил, и в него надо вкладывать. Вот все, все, что нужно есть. Поэтому, как только возникнет возможность, какой-то новый раунд, ребята, запишите все там в вашу черную книжечку потенциальных инвестиционных возможностей. Алексей, спасибо. Слушай, в завершении мы все спрашиваем один и тот же вопрос. Это кого бы ты мог нам рекомендовать в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя?
1: <связать> так, интересный вопрос. Наверное, это можно сказать, деловой партнер, с которым я сейчас работаю, это Ольга Горецкая. Uh-huh. обладает огромным опытом uh-huh. в разнообразных э, сферах, то есть успела, то есть огромная энергия, огромный э, интеллектуальный потенциал и широкие <знания> познания как в российском бизнесе, так и в европейском. Супер, спасибо. Очень интересный человек. Что ж, спасибо вам. Все, пока. Пока.